0: Hello. Herzlich willkommen zum besten drei Fragezeichen podcast Aachens, nämlich Recherchen und Archiv. Und ich wünsche euch nachträglich einen schönen Happy-Hobbit-Day, den wir heute feiern, wenn wir aufnehmen. Am, am Tag ja, des, heute,
1: oder gestern, des Herbstanfangs. Gestern. Ne? Heute
0: am Tag der Aufnahme ja. ist Hobbit-Day. Okay. Das ist... Äh, ich meine, am 23. wäre das weil der Geburtstag von Bilbo und Frodo Beutlin sei.
2: Ja,
1: genau. Ja, hatte ich ganz vergessen. Wenn das
2: nicht genau unser Thema ist, Hobbit
1: Höhlen, <lacht> und so weiter.
0: Genau. So ja, es ist ja immer so, dass wir inzwischen finde ich wissen unsere Hörerinnen und Hörer ja schon im Vorfeld, was wir machen. Ne, nicht wie andere Podcasts, die so eine Überraschung draus machen. Ähm, äh, und, und geben ja auch immer schon so Tipps, ne, so, also so, ah, da müsst ihr unbedingt dies und jenes. Ne? So dass ich manchmal schon denke, es manchmal sehne ich mich nach den Zeiten zurück, wo sie es noch nicht wussten, irgendwie, ne, so finde ich, äh, wo wir noch so jetzt so reinplatzen konnten. Oder mhm. äh, naja, nicht wirklich, sondern die haben es ja im Cover
2: gesehen oder so, aber wo noch so eine Überraschung da war, irgendwie so. Aber mhm. so ist es jetzt mal Ich bin halt. Freund des Bilderrätsels und... Ähm
1: oh Sebastian, das letzte Bilderrätsel war echt eine Woche. Ja,
2: vielen Dank. Ja. Ähm, als, als
1: ich das als ich das verstanden habe, habe ich wirklich eine Viertelstunde lang nur gelacht. Ja, ich auch. Ja, äh, <lacht> herzlichen
2: Dank, herzlichen Dank. Du ja, äh, ja, genau. dass das jetzt an dir hängen bleibt. Ja, manch, so manchmal ja. hat man dann so ne, glückliche Momente und äh, -Alarm. kreative Ideen und Karlauer-Alarm, genau. Aber ähm, ja, die Folge hat's halt auch ja. verdient. Genau. Äh, es ist die Folge 19. Der Teufelsberge. Mm. Der Teufelsberge. Der Teufelsberge. Ne? <lacht> das ist halt. Ja. Äh, ja.
1: Die, die drei rheinischen Gs, ne? zurück <lacht> Genau.
0: Es schafft aus der äh, Feder von William Arden, a.k.a. oder a.k. Dennis Linz. Und ähm, ist ja der ähm, der erste nicht-Robert Arthur-Roman. Ne? Also, ja. also mhm. mit dem hat der Dennis Linz quasi sozusagen auch nochmal getestet, treffe ich das, was der Robert Arthur so ein äh, Spirit in diese Serie reingelegt hat. Und zwar
2: hat. zu Lebzeiten ja, von ja. Robert Arthur noch. Das heißt, genau, Robert Arthur konnte da noch seinen Senf zu abgeben und hat offensichtlich äh, das Ding abgenickt. Ja, ja, 1968, genau, im englischen Original. Das ist echt alt. Ne? Ja. Es ist halt dann.
1: Also, das ist wirklich, ja.
2: 1974 in äh, deutscher Übersetzung erschienen und 1980 äh, es ist es dann als Hörspiel erschienen. Und, ähm, ja, du hast schon gesagt, der William Adam hat's gemacht. So ist es. Und er hat ja in dem Interview ja. auch
0: behauptet, zumindest, dass der Robert Arthur sehr zufrieden gewesen wäre. Also ähm, gesagt hat, hey, das hört sich wirklich an, als wäre es von mir und so. Ne? Ähm, daher hat er, glaube ich, sich so ein bisschen könnte ich mir vorstellen, auch geadelt gefühlt quasi ist sozusagen dieses Erbe dann auch vielleicht weiterzutragen, wobei er ja, ich habe mich mal so ein bisschen reingelesen bei ihm, weil ich gehofft habe, so ein bisschen was zu erfahren, ob er was über diesen Roman mhm. zu sagen hat, aber hat er nicht, aber es hat ihn wohl sehr getroffen, er hat ja auch hier die ähm, äh, schwarze Katze ja gemacht, ja, also mhm. und ähm, und die ist ja The Crooked Cat. Und der 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 Verlag wollte die erst gar nicht. Also Random House. Die haben gesagt, ja, nö, scheiße. <lacht> ist zu wenig Mist. Ich weiß nicht, ja, keine Ahnung. Also verstehe ich gar nicht. Aber da war ich glaube ich, ziemlich sauer. Irgendwie, aber dann hat ja dieser Marc Brandl so scheiße gebaut oder so. Oder war nicht gut genug. Oder sie hatten zu wenige oder wie auch immer. Und dann kamen sie wohl zurück und haben gesagt, hey, komm. Kannst du doch machen.
2: Also so ungefähr war das in etwa <lacht> ne? Grob zusammengefasst. Genau, ähm, ja. wie immer natürlich zum Einstieg auch die Frage, wer hat sich die Folge äh, ausgesucht von uns und warum? Und da äh, richte ich ja. mal äh, die Frage an den Hanno,
1: ne? Ja, ich war's. Ich, hab, ich hab's verbrochen. Ähm, ich habe ich hab diese Folge, da habe ich ein ganz besonderes Verhältnis zu, weil das eine der meistgehörten Folgen ist von mir liegt an einer relativ einfachen Fügung. Ich habe so in der Zeit, wo ich so 13, 14 war, habe ich mir abends immer noch irgendwas gekocht. Weißt du, so Junge in Pubertät und äh, Abendbrot hat nicht gereicht. Und ich habe mir meistens abends noch irgendwie, äh, habe ich am Herd gestanden noch und irgendwas durch die Pfanne gezogen oder mir noch irgendeine Suppe gekocht oder eine Tiefkühlpizza reingeschoben oder irgendwas. Und ich habe dabei immer... Drei Fragezeichen folgen mhm. gehört. Ähm, in der Küche stand so ein so ein, so ein Ghetto-Blaster quasi mit CD-Teil und Kassettenteil noch. Und ähm, da habe ich mir dann immer irgendwelche Kassetten ausgesucht. Und zu der Zeit habe ich ganz oft Teufelsberg gehört im Wechsel mit ähm, hier. Ähm, Ah, Geisterinsel. Mhm.
2: Ja. Weil die Cover so ähnlich war. Die Folge oder davor. <lacht> genau, die Folge <lacht>
1: davor und und die Folge. Und ähm, ich habe die, hab die rauf und runter gehört, diese beiden Folgen im Wechsel. Die lagen eigentlich auch schon immer so daneben. Und ähm, irgendwie habe ich so ein, so, ein, so ein ganz eigenes Gefühl. Weißt du, das ist so, wie wenn du irgendeinen Geruch riechst. Und du fühlst dich in diesen Urlaub zurückversetzt ja. oder so. Ja. Und genau so habe ich das mit der Folge und natürlich auch wie immer mit der Musik der Folge. Und dann mit und, Essen. Äh, du kriegst immer Hunger, wenn du die hörst, oder? <lacht> Frühstück ist fertig. Ich Bock auf eine alte ja. Dr. Oetker Tiefkühlpizza. Okay. <lacht> Restaurante. <lacht>
0: so, jetzt aber liebes Sponsored Dr. bei genau. Die Kohle rüber äh,
1: <lacht> Ja. Ja, wieder ja aber wie schön. Auf Fall, ne, man,
2: <lacht> die Gefahr ist wie immer da, dass man das so ein bisschen entzaubert mm. auf der anderen Seite. Genau. Ja. Wir, wir sind halt hier auch mit ja. Folge 19 bei einem absoluten Klassiker. Und, ähm, mm. ich bin, ich bin sehr gespannt. Also, uns wird ja auch an der einen oder anderen Stelle gerne mal, äh, unterstellt, dass wir bei den Klassikern ein bisschen wohlwollender, wohlwollender großzügiger über ein, zwei Sachen hinweg. So wie beim sehen. Tanzen, im Teufel. Äh, genau. Ja. <lacht> ähm, ich bin, ich bin sehr gespannt, wie wie die Folge am, am Ende dann so mhm. dasteht. Aber
1: das das, das verwahren also, wir uns fürs ja. Ende.
2: Ja, Freue mich mit euch die nächsten zwei Stündchen das Ding äh, mal durchzuschauen. Ja. Ne? ja, gehen wir zum.
0: Cover als erstes, oder? Oder gehen wir erst zum Klappentext? Was wollt ihr als erstes beschreiben?
1: Ach, ja, egal. Ja, ja ich würde
0: gerne zum Cover, weil du hast es ja schon angedeutet, ja. weil da fängt bei mir schon der Kritikpunkt an. ne? So, <lacht> so wir haben <lacht> eigentlich zwei identische Cover, Geisterinsel und Teufelsberg. Also, mhm. also sie sind sehr ja. ähnlich, finde ich tatsächlich. Ja. Wobei ja. mir Geisterinsel nicht so gut gefällt und Teufelsberg schon, weil wir diese klassische ähm, also ich ist ja Eiger Rasch, Berge sind ja witzig mit diesen Polygonen irgendwie so, naja, ne? so Tankram, Ja, so Tangram, ne? Ja, und ähm, und aber dann diese Teufelsfratze drauf, das ist natürlich ja, ist klassisch, klassisch ikonisch mhm. kann man quasi sagen, ja? Also, wir haben ja äh, wieder so äh, einen blauen Himmel, ja, im Kontrast zu diesen orange orange rot gelben Berggipfel, der vermutlich mhm. da in der Sonne, in der Abendsonne glänzen soll mit diesem sehr charakteristischen Teufelskopf als Schatten, mhm. nehme ich mal an, mhm. drauf. Und was mir jetzt erst tatsächlich aufgefallen ist in der Vorbereitung mit diesem Steinschlag, also der mhm. da links ja. Äh, ja. oben ist, das ist mir vorher nie aufgefallen, dass da ja Steine runterfallen tatsächlich. Ja.
1: Mir ist, mir ist aufgefallen, es gibt das Cover, das, das Cover auf dem Buch ist äh, mit einem grünen Himmel, oder? Ich weiß es nicht mehr, auf meinem Buch habe ich das alte Cover, das ja. ist ein ganz mmh, anderes. Das
2: ist nochmal ganz anders, das ist allerdings auch super. Ja,
1: aber es gibt, es gibt tatsächlich ähm, das, das Buch mit dem gleichen, also äh, ja, doch. Dem gleichen Cover allerdings ist da der Hintergrund grün statt blau, weil ich war gerade etwas überrascht, ähm, als du als du blauer okay. Hintergrund okay. sagst. ja, also das ist das, das, das Bild, das Google. mir
0: zur Verfügung steht, kann auch sein, ja echt täuschen mich. Meinst du, ja, ja. dass es so mit Grün wieder so gruselmäßig irgendwie ist?
1: Ja, da ist da ist auf jeden Fall der der Hintergrund des Berges, also der Himmel, ne? mhm. Der ist da grün auf dem ähm, auf ja, dem Buch. Ja, wir packen einfach mal Na, die ja.
2: Cover, die wir äh, kennen, äh, in die Shownotes, würde ich sagen. Mhm. Kann man ja nochmal mal so. Ja. Ähm, Vergleichen. Du hast, äh, du hast eben aber eingeleitet mit so erster Kritikpunkt. Ähm, erster ja. Kritikpunkt ist einfach, weil es dir zu ähnlich ist zur Geisterinsel ja, es ist oder so,
0: Das Gefühl, so man waren die Aufträge, sagen die zeitlich nah beieinander oder lagen gleichzeitig vor. Ich finde so, das Kann ist so, so sein, wirklich ja. ähnlich. Also es ist so, wenn man sich, ich äh, verrate ich mal, ich äh, hänge mir ja tatsächlich die Platten. Mhm an die Wand, ja, so, und ich kann mir die eigentlich nicht in dieser richtigen Reihenfolge an die Wand hängen, weil es scheiße aussieht, also, so, also das ist jetzt First World Problems, ja, aber, ähm. Ja.
3: Ich kann das nicht machen. So. Ah, aber mit ja, Daumen cool. hoch für die Selbstkritik. In, in das ist, das ist schön, ja, das also find. hier
0: sind ja wohl krassere Fans irgendwie ja. unterwegs, aber egal. Naja, ich ja. finde halt, dass die nicht zusammen, nee, <lacht> dass die nicht zusammenpassen, tatsächlich. Also so, weil das, das ist zu ähnlich, finde ich. so, Das ist so, das ja. ist eine hohe Verwechslungsgefahr ja. irgendwie so.
2: Das stimmt, aber wenn man es jetzt, also wenn man es jetzt einfach nur losgelöst von der Geisterinsel sieht, als, als, als Bild an sich, ist das für mich. Absolut hohe Kunst und äh, wirklich ein wahnsinnig starkes Cover. Ich meine, ich feiere auch das ne, Cover der Geisterinsel, weil ich diesen, diesen Stil, mhm. diese Art, die Farben, dieses, dieses Geometrische daran, dran, ich mag das total gerne. Ähm, das heißt, das, das Cover äh, hat mich immer schon tatsächlich auch als Kind total begeistert.
1: Ja, ich fand es auch mega mega gut und interessant. Ja.
0: Es ist ja. ein schönes, aber man kann ja auch durcheinander kommen, wenn du die Cover siehst. Könntest du bei Geisterinsel weil da ja ein Taucher drauf ist. Ja. Tatsächlich
2: auch den, ah, ist ja Teufelsberg. Also, ne. Du musst natürlich, musst halt schon auch mal für eine Sekunde gucken, ja, welche Kassette sind, du einlegst, ne. Das ist halt so. Es oder?
1: sind, aber. es sind aber auch beides sehr maritime Folgen. Ja. Auf der anderen
2: Seite, ähm, guckst du dann halt auf den, Achtung, Klappentext. Und dann weißt du schon, welche Folge mhm. du, äh, gegriffen hast. Ähm, Genau. Soll ich den einfach mal ganz, vor allem soll ich den mal kurz, also der ist echt lang, ne? Ich, ja. äh, ja. ich hole mal Luft und wenn das okay ist, würde ich den dann kurz mal, <lacht> mal vorlesen. Ähm, ja, mach mal. Auch wenn man nicht an Gespenster glaubt, bei einem abendlichen Spaziergang durchs Tal der Wehklagen können einem schon die Haare zu Berge stehen. Klar, dass unsere drei Detektive dem schauerlichen Heulen, dem das Tal seinen Namen verdankt, nachgehen müssen. Das jeden Abend einsetzende Stöhnen scheint aus einer Höhle im Teufelsberg zu kommen. Doch sobald man die betritt, herrscht Ruhe. Sollte an den Gerüchten, dass El Diablo, ein offiziell totgesagter Bandit, dort umgeht, doch etwas dran sein? Professor Walsh, der wie Justus, Peter und Bob auf der Mendoza Ranch weilt, ist genauso wenig Abergläubig wie die Jungen. Die Landarbeiter aber lassen sich mehr und mehr nervös machen. Wer aber versucht nun mit allen Mitteln, Eindringlinge von Teufelsberg fernzuhalten? Und warum? Selbst Justus tappt im Dunkeln, bis er ein winziges Steinchen in der Höhle findet, das alles andere ist als ein gewöhnlicher Stein. Das ist hm. viel Text. Das ist
1: lang. Hm. Ja. Mir wird jetzt
0: auch klar, woher ich meine Vorliebe für Schachtelsätze habe, glaube ich. <lacht>
2: <lacht> <lacht>
0: das
1: ja. ist ja
2: irre, ja, so. Aber hm, teilweise es ist schon, ist schon ja. ein Stückchen äh, Prosa für sich. Ja.
1: Ich finde, das macht echt neugierig. Also ne, so das schön umschrieben auch. Also das genau, es nimmt sich auch richtig Platz. Ne, so dieses es können einem die Haare zu Berge stehen. Ja, ja also das ist schon äh, ein außergewöhnlicher Klappentext. Mhm.
2: Fortsetzung ja. auf der Innenseite. Ne, das war so richtig mit. Ja. Äh, man muss ja. das auf der Innenseite der Kassette äh, weiter ja, abdrucken, ja. aufklappen. Ja. 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 es
0: geht ganz schön weit ja. in die Handlung rein, tatsächlich. Fast ne? Schwein also, kaching, aber du ja. hast
2: recht, ja ja also ja, ersetzt, ja, du hast recht. wenn ich wenn du ich das recht. mal vorgreifen
1: ja. darf wenn ich wenn ich mal vorgreifen darf ersetzt das halt auch schon äh, viel erste Szenen
0: total auf jeden Fall ja also man könnte schon auch schon direkt auf die Edelstein Theorie kommen also ich will mit ein bisschen ja. Ne? aber ja okay ja. wieso nicht also was mir wohl einfällt, ist, dass tatsächlich es gibt noch mehr äh, Ähnlichkeit zur Geisterinsel. Wir haben das ja, Natürlich es gibt
1: jede Menge. Ich wollte nur nicht vorgreifen <lacht> Fehler, aber. Dann, dann greife ich auch mal nicht vor und warte auf die Geisterinsel. Ich deinen Einsatz. Dir hier gerade die Hände warm. Ey. Okay, okay,
0: okay. Ja, so es kam ja. mir schon bekannt vor, aber jetzt, wo wir darüber gesprochen haben, ist mir noch mal ja, so ja. klar. Aber da gucken wir noch ja. mal drauf. Aber es ist irre, ja. Wer weiß, wie ich war ja der Druck groß auf Dennis Linz, ne, dass er quasi was ja.
1: Arthur Reskes abliefern musste. Irgendwie. Rückgreifen musste auf bestimmte Themen. Das hatten wir ja schon öfter in Folgen. Ne, wenn, wenn irgendwie so angeknüpft werden sollte oder so.
2: Ich habe äh, direkt, wenn wir jetzt gleich in die, in die Handlung reingehen, die Frage Stefan, hast du das Buch gelesen? Gute Frage. Also diese Frage
0: widme ich einer ganz besonderen Person, die jetzt auch genau weiß... Mehr gemeint ist und ja, ich habe es geschafft, <lacht> dieses sehr Buch gut. zu lesen. Ach, und, sehr schön. Äh, ja, genau. Und es war wie immer auch ein äh, Vergnügen, muss ich sagen,
2: weil ich, ich hoffe, halt, dass direkt zu Beginn das Buch eine Lücke schließt, die genau. einen Kritikpunkt im Hörspiel schon direkt zu Beginn für mich aufmacht, nämlich. Warum, warum sind, sind die, die da? da? Genau, also die sind halt, in der, es ist halt 44 Minuten Hörspiel, es ist wie immer in den Klassikern nur so viel zum Phrasenschwein, alles sehr gedrungen, sehr kompakt, sehr schnell, ja, ja. dicht erzählt und so weiter. Aber direkt mhm. zu Beginn sind wir reingeworfen in die Handlung und die sind abends an der Mendoza Ranch und das ist mhm. halt mhm. so. Wir kriegen keinen Kontext, warum.
3: Ja,
0: es ja. Ja, wird tatsächlich klar im Buch etwas weiter hinten. Es ist wohl so, dass Mr. Dalton ist bekannt mit dem Vater von Peter. Der war wohl Stuntman ja. oder sowas ähnliches wie Stuntman da bei beim Film und hat sich dann zurückgezogen eine Ranch gekauft mit seiner Frau und so weiter. Und Peter sollte da Urlaub machen... Warum weiß ich jetzt auch nicht genau. Und dann war er sollte mal runterkommen. Ja, äh, also es wird im Buch viel davon genommen ein Kurjunge.
1: Der Junge muss an die frische ja, ja, Luft. Also
0: im Buch wird viel davon geredet, dass das der Mr. Deuten, der will die Jungs immer rannehmen. Ne? Also äh, so okay, okay. richtige Könnte okay, hier auch
1: mal Arbeit kennenlernen auf der Plantage genau. Weihnachtsbäume. Richtige
0: Arbeit äh, so und äh, da wird viel davon geredet und vielleicht war ein ähnliches Motiv, aber es ist so, dass tatsächlich Peter im, im, im Buch wird es zumindest angedeutet, dafür gesorgt, dass Bob und Just kommen, weil diese seltsamen Sachen da sind. Auch wenn sie ihn ja erst später mhm. quasi sich als, als Detektive offenbaren, mhm. ist wohl das Motiv, dass sie gekommen sind, zumindest von Peter, ähm, schon das gewesen, dass bei der Aufklärung ah, cool. helfen sollen. Ja.
1: Das ist zum Beispiel ja, ja. ein wesentlich schönerer, okay. Einstieg. Ja, und es ist direkt noch mal eine Parallele zu Geisterinseln. Genau. <lacht> Weil da sind sie auch im Auftrag von da, um sich um was zu kümmern und so. Und das, das ist, bevor wir in die Handlung reingehen, tatsächlich auch schon mein erster harter Kritikpunkt, der mir allerdings tatsächlich jetzt erst beim neuerlichen analytischen Hören aufgefallen ist. Es stört mich total, ich finde es schade, dass zu dieser Gruselszene, mit der wir einsteigen, im Prinzip nicht hingeführt wird. Das, das fehlt mir am Anfang dieses Hörspiels, weil es passiert normalerweise in drei Fragezeichen-Folgen ja nicht, dass man mit einer gruseligen Szene anfängt. Grüner
2: Geist? Ja, ja doch.
1: Doch, grüner Geist, doch, stimmt, okay. du hast recht. Ja. Ja. Aber, aber es ja, ist krass, ja, ja. wir sind gerade total das, auf, auf ja. Kritik
2: schon, das ist total, ich bin selber überrascht von uns, aber es ist genau, ja, ich der, bin auf Kritik. der, der Kritikpunkt <lacht> auf Fall, ist ja. tatsächlich ich. auch, dass ich denke, schon in dieser ersten Szene kriegt, dass das Heulen, Stöhnen, Gruseln, vor dem sich ja offensichtlich jeder erwachsene, handfeste Arbeiter in die Hosen macht, äh, nicht so richtig den Raum und die Soundkulisse, die es verdient. Ne? Also ja, was die
0: Soundkulisse
2: angeht, da
0: bin na, ich eurer Meinung. So. Ich,
2: ich finde, das ist kein Heulen, ne? Also,
1: für mich nee, war es das aber auch schon. Aber trotzdem ist Anfang die Atmosphäre nicht. gruselig. Das finde ich wohl diese, auch. Also, ich finde den Einstieg. Die Soundkulisse ist schon bedrohlich. Ich merke, dass wir uns
0: einstiegsmäßig, also was Einstiege angeht, ja, anscheinend immer voneinander entfernen mehr. Ihr seid ja auch keine Freunde vom Ballon-Einstiegen. <lacht> und, äh, das ist überhaupt nicht. <lacht> ich muss sagen, ich finde das gelungen. Auch gerade als Kind habe ich das total abgefeiert. Wir sind sofort drin, es heult und sie lauern da, sie sind irgendwo in der Wüste. Es, es ist so ein ja. schönes Bild, sie sitzen an so einem Bergkamm, also sie sitzen ja quasi mhm. mit, wahrscheinlich mit den Gesichtern über dem Bergkamm und, 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 und schauen über den Rand und versuchen herauszufinden woher kommt dieses Heulen. Und ich finde sogar, dass gerade dann eine der allerbesten oder jemals gesehenen Infodumps kommt, mhm. die ich derer ich jemals ansichtig geworden bin oder anhörig geworden bin, sozusagen, nämlich, dass sie da das alles erzählen in diesem ersten Kapitel, aber ohne dass man das Gefühl hat, wie es jetzt zum Beispiel bei äh, High Zombie war, ja, <lacht> Ohne dass man das Gefühl hat,
2: aha, da muss
0: jemand was loswerden. Ne?
2: Du, so. da, da bin ich total, bin ich total bei dir. Es ja. ist halt einfach, ne, es ist halt nicht gruselig. Auf der einen Seite ist es halt, ne, die Dialoge und alles ist wahnsinnig dicht und damit ist das erzählerisch finde ich total schön gelöst. Da gebe ich dir recht. Also schon mhm. auch die die erste Frage taucht also oder die zentrale Frage taucht halt in in dem in den ersten Sätzen auf. Was ist mit diesem Heulen. Das ja. ist direkt, also das Rätsel, um das es zentral geht, ist nicht erst irgendwie nach einer Viertelstunde Vorgeschichte auf einmal irgendwie da, sondern das ist ja. sofort da.
1: Und das ist natürlich ja. irgendwie schön. Ja, und es stimmt auch, da direkt so reingeschmissen zu werden, hat ja auch was. Man, man ist sofort am Ort, man ist da und man hat auch schon irgendwie das Gefühl, dabei zu sein, Nein. finde ich, durch diese Soundkulisse. Und ähm, ja, dieses dieses Windheulen, was es ja in erster Linie ist. Es ne? hört sich irgendwie an, als wird Wind irgendwo durchpfeifen. Mm. Und ähm,
3: ja.
1: es ist schon irgendwie gruselig dann. Ja. Und man ist drin. Ja.
0: ja, vielleicht ist beim. Für mich ist es gar keine so gruselige Folge insgesamt, auch als Kind nicht gewesen. Also ist schon mysteriös und fand es mm. gut, aber so richtig gruselig, wenn man ja. ja nicht genau weiß, was ist es. Und El Diablo mm. ist ja auch nicht ja. wirklich. Ist ja eher auch ein Bandit, jetzt halt die Frage ob ein toter oder ein nicht toter Bandit das ist halt die Frage. Ja, ja. Aber so, Ich merke halt auch, wir sind
2: eigentlich total krass schon in der Be Be ja, ja, Bewertung und Meinung ist, und so ne? weiter. Ich <lacht> habe halt auch zum Beispiel total viel, wo ich so denke, also Dennis Linz und so, die Folgen, wo es um, um irgendwie Natur geht und Historie und kulturellen ja. Kontext ja. und so. Total spannend und ich habe so viel auch Vergleiche zu sowas wie so fünf Freunde Hörspielen oh. und und mm. Abenteuern mm. und sowas ja, in dieser Folge ja. also es ist tatsächlich nicht die krasse Gruselfolge aber es ist halt eine eine, eine, eine tolle Abenteuerfolge ja. ja ja
0: ich finde ja. auch fünf Freunde trifft's richtig gut tatsächlich ich finde auch dass es ja. aus irgendeinem Grund vielleicht auch weil ich als Kind mich schon geflasht hat oder so aber ich sofort im Western bin, also wo ich mir sonst so schwerer tue, mich ja. in diese äh, Szenerie reinziehen zu lassen irgendwie. Ne? Aber hier bin ich sofort im Western irgendwie, also in dieser ja. kalifornischen, es ist auch immer so ein bisschen so eine Parallelwelt. Man denkt, dass diese mendoza Ranch so eigentlich fern von einer Großstadt wie Los Angeles oder sowas, also ist sie ja auch, aber... Also, man denkt, man ist im Western halt, so.
1: Unendliche Weiten. Das Historische
0: ist ganz nah, das ist fühlbar. Mhm. Das ist übrigens auch bei Aztekensperrt ja genauso, finde ich. Ja. Und das ist schon echt schön. Wobei, ich, ich hänge noch an dieser Geschichte mit Ähnlichkeit zu Geisterinsel ganz kurz, ne. Vielleicht hat ja Algarasch, vielleicht ist das ja ein Zeichen gewesen von Algarasch, ne. So. Also, mhm. vielleicht wollte sie uns eine geheime Botschaft
1: Sie ähm. wollte uns sagen, diese Folgen sind. Genau. Äh, wenig. <lacht> Vorsicht, Erfolige, Leute. Ja, Vorsicht.
0: Obacht. 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 Ja, Erhobener Zeigefinger. Ja. So.
2: Ob ich mache noch mal äh, ganz, ganz kurz. Also du hast, du hast den Infodump. Also eigentlich ist Infodump voll das Negative Wort. Du hast den. Aber du hast gerade schon angesprochen. Wir erfahren wahnsinnig viel. Und ich würde einmal versuchen, den Sack zuzumachen, weil wir sind halt auf dieser Mendoza Ranch, 100 Meter entfernt von der Pazifikküste. Sie sind da mitten in der Nacht, unterhalten sich über ein seltsames Heulen, was offensichtlich alle Arbeiter und Cowboys dieser Ranch zu Tode ängstigt. Sie fragen sich, ob das irgendwo vom von einem Leuchtturm herkommt, so Ähnlichkeit haben kann mit mit einem Nebelhorn. Was soll dieses Geräusch? Keine Ahnung. Justus ist eher damit beschäftigt mit dieser Frage, wo kommt das her? Und hat halt so die erste sehr coole detektivische und logische Idee, dieser Frage nachzugehen. Was ich nämlich auch eine wahnsinnig tolle Szene finde. Auch wenn sie wahnsinnig ja. schnell geht. Aber so diese, diese Frage der trigonometrischen Vermessung. So, das ist halt was mhm. Cooles auch. Ne? Ja,
1: genau, er hört sich das von drei verschiedenen Punkten aus an. Zieht im Geiste eine Linie. Und da, wo sich die Linien kreuzen, ist der genaue Ursprung der Töne.
2: Ist natürlich ja. eine grobe Methode.
1: Ne? Ja, ja. Aber, aber ja, Peter, das ist trigonometrische Vermessung. <lacht> also Bob muss uns in Form von Peter, wir übernehmen die Rolle Peters, ne? Und äh, erklärt uns dann quasi, was der da gemacht hat. Und ja. Ich kenne auch dieses Wort.
0: Dieses Wort Trigonometrie kenne ich nur deswegen. Es gibt keinen anderen mhm. Grund. Ich würde, Grüße an deinen Mathelehrer. lehrer <lacht> Habt ihr Trigonometrie? Naja, egal. Aber ja, klar. Echt schon. Ich ich, ich kenne das nur deswegen. Ich hätte in meinem Leben nicht erfahren, was Trigonometrie ist, wenn ich das nicht von Justus
1: hier gehört hätte. Oder von von Bob in diesem Fall. Ähm, ich meine, so ortet sich jeder Handyturm im Dreieck. Handytürme gab es damals. Du hast ja, doch gar kein Handy. <lacht> ja, damals nicht, aber <lacht> trigonometrische Vermessung ist halt ja. <lacht> <lacht> ja. Ja, aber, aber da ist schon, also als Kind, ne, bin ich damit schon in Kontakt gekommen dadurch. Und da ist wieder dieser Bildungsauftrag ja. der drei Fragezeichen. Ja, ist
0: auf jeden ja. Fall da. Ich finde bemerkenswert in dieser ersten Szene ist eigentlich, dass Justus die übernatürliche Erklärung ins Spiel bringt. Das ist nochmal nicht sein Job, mhm. ja. Ich finde, er sagt ja, mhm. oh, das fehlt El Diablo, ne, so. Ja. Das finde ich nochmal bemerkenswert. Mhm. Und ich finde nochmal ganz spannend, mhm. Peter vermutet ja ein Tier und die sagen alle, was soll denn das für ein Tier sein? Und der sagt, ja, für eins, weil es hier eigentlich gar nicht so gibt. Ne?
1: Ja. Ja. Vielleicht was ist das Tier, was hier keiner vermuten würde. So, so, so ein Nebelhorn. Oh, Bär. Bär. Ja. <lacht> ja. Kiewit, Kiewit. ja, Ja, zum Beispiel.
2: Aber genau, es ist halt, sie sagen halt auch nur, der Sheriff und der Ranchbesitzer, Mr. Dalton, den kriegen wir auch namentlich schon vorgestellt. Ne? Die haben die Höhlen auch schon mehrmals untersucht und nicht rausgefunden, was da los ist. Ähm, genau, Justus bringt El Diablo ins, ins Spiel, äh, wobei da auch noch nicht klar ist, wer das ist. Es ne? wird erstmal so in den Raum geworfen. Ähm, dann gibt es ein, ein Donnern, ein Krachen im Hintergrund mhm. und äh, Bob äh, hat wieder einmal im richtigen Moment die die Zeitung gelesen und kann das direkt einordnen. Wir kriegen noch den Kontext geliefert, dass da Marine Übungen stattfinden, Zielschießen bei den Kanalinseln. Wobei die Rolle der Marine und was das da für Leute sind und wie die so drauf sind, kann man mal Krieg. Auch noch nochmal drüber ja.
1: reden. Kal Kal Kalter Krieg, da musste man da nicht nachfragen. Das war nee, da, aber der, also
2: dieser komische Marinetaucher, das ist schon ein lustiger Typ. Ne? Aber gut, also ja. es ne, ist halt Marineübungen finden statt. Das kriegen wir noch so als, als Kontext und insofern dann Zurück zur Ranch und dann kriegen wir in der nächsten Szene ein wunderschönes Beispiel dafür geliefert, was es bedeutet, dass die Cowboys sich da ängstigen vor ja, ja, dem genau. Heulen. Ja.
1: Wir haben so Schiss. Man, man, man hört halt auch irgendwie ein, ein Krachen dann noch, ne? da kommt irgendwie ein, äh, ein Steinschlag runter. Und in diesem Steinschlag hört man den grünen Geist. Genau. Ja, ja. genau. Ein bisschen ausführlicher seinem, als, als sonst. Der ist, ne? der, ist, der ist da so von seinem, von seinem Dia-Projektor erschlagen ja. worden.
2: Ja, Das ist auch, also ganz ehrlich, die Soundmischung. Ist das sau das ist seltsam, schräg. weil der Typ ist kilometerweit schräg. weg, Peter ist total nah dran und redet ja. aber gleichzeitig
1: und mit ihm. Ja, ja, genau, das, hm. die, die, das passt nicht zusammen irgendwie, das, das findet nicht in einem Raum ja, statt. Genau. Ja, ähm. Aber auf jeden Fall ist da jemand verschüttet worden und ähm, Peter beruhigt den und und die wollen dem helfen und er sagt hier, geh zum Mendoza Ranch, da arbeite ich, dieses verfluchte Tal der Wehklagen. Und ähm, Justus sagt, so diesmal war es das bestimmt nicht, ne? so weil hier Marine und was weiß ich und Steinschlag ausgelöst und er dann so ganz platt postfaktisch damals schon. Und es war doch das Geheul. Nee. Ah, alternative ja, Fakten, Alter, so. klar. Ja, ja, genau, damals schon war schon immer da. Es liegt nicht
0: daran, dass ich total unfähig bin als äh, Cowboy, mein hm. Pferd da im Kopf. Ja, es ist irre, ne? Also es ist ja. so... Mountain Blaming oder so, also ähm, <lacht> ich finde das ist so so ach, das ich denke okay bei Justus denke ich mir hey, du bist ja eigentlich schlau und ne? du müsst ja wissen dass man sich so nicht beliebt macht ne jemand so oh, das scheiß Geheule äh, so und ne das war nicht das Geheule da bist du selber schuld ne so
1: äh, war wohl das Geheule ja, so Cardigo so. ja. heißt der junge genau Cardigo genau und sie
2: sollen halt ja. Genau, sie sollen halt Mr. Dalton informieren, aber wir haben natürlich keine Zeit im Hörspiel, deswegen kommt er zufälligerweise, passenderweise direkt selber vorbei und ist halt zack auch da.
1: Dafür hat das so eine riesen Ranch, wo es laufen, die sich da ziemlich <lacht> oft über den Weg, ne?
2: Ja, ja Cardigo kündigt halt an, ne? wie soll es anders sein, dass er halt die, die, die Ranch verlassen will, Schnauze voll hat, Angst hat, das war jetzt eins zu viel und so also, ja. ja, wir kriegen das, das ja. Problem der Ranch auf jeden Fall erstmal schön hautnah serviert als, Gebündelt. als Hörerinnen, ja. ja. Und es geht ja
0: sogar weiter, denn äh, in der nächsten Szene sind sie ja, äh, stehen sie ja in der Range zusammen und hören, wie die Cowboys sich so ein bisschen über das Tal der Wehklagen austauschen. Ne? Und ähm, also. ja. dann kommt ja dieser, dieser Vorarbeiter <lacht> angelatscht und der sie ja richtig anpflaumt und äh, mhm. wo sie sich denn rumgetrieben haben, das Tal der Wehklagen ist ja voll gefährlich und so. Hanno, dein ein Einsatz,
2: dein Einsatz. Was kommt jetzt für eine Szene? Was sagt er? <lacht> Wegbleiben! Ja, ich hätte, ich hätte so. meinen... Du hast ah, dass du ja, jetzt kommst ja, ja. mit
1: wegbleiben. Das ist ein durchaus übler Ort für euch, <lacht> Blütschnäbel. Genau. Nee, das das ist mir gar nicht eingefallen, weil ich finde Mrs. Dalton an der Stelle so geil, weil die den so voll zurückkackt irgendwie ja. und sagt so Unsinn, ja, so ein erwachsener Mann wie du und hat Angst vor ein paar Höhlen und äh, hier, die, die Kinder sind, äh, das sind keine Kinder mehr, ne? Und sie scheinen eine Menge mehr Verstand zu haben als du. Ja. Und da ist wow. auch schon klar,
0: die, die spielt sich einem ja schon so ins Herz rein, ne? Ja. Find ja ich. sofort Und das wo. ist ja auch noch mal sowas, finde ich, also für mich war das von vornherein so eine sympathisch besetzte Figur und für mich auch die einzig Vernünftige. Also eigentlich, sage ich mal... Mhm. Mit wem kann man ja eigentlich noch vernünftig <lacht> Ja, werden? genau. Und das ist sie. Sie ist für mich die Obervertrauensperson auch immer gewesen, also auch als Kind irgendwie so. Und ich finde, mhm. dass sie da richtig gut rüberkam und ähm, überhaupt nicht so, wie man das ich jetzt vielleicht auch. erwartet in diesem Zeitalter, wie, wie, wie Frauen dargestellt werden, mhm. sondern sie Sie ist ja sehr tough, sie ist äh, vernünftig, sie nimmt die Kinder in Schutz und, und, ja, und, und eben nicht so aber, glaube ich, wie diese, ja, wie diese Cowboys, die ja wirklich einfach ja, Waschlappen sind, ne? die ja da, oh, wir fürchten uns so sehr <lacht> und so. ne? Ich wittere hm? einen Charakter der Folge. <lacht> Wäre. Ähm, <lacht> aber wieso nicht? Ja? Ich, ich
2: habe mir auch äh, gedacht, so, das ist wirklich, eine, sie hat ja nicht so viele Szenen. Aber sie hinterlässt einen starken Eindruck.
1: Mhm. Ja. ja, gut. Also, sie pfeift den da so richtig zusammen irgendwie und stärkt den drei Fragezeichen den Rücken. Dann kommt auch schon ähm, der Professor. Ja,
2: warte. Also, vorher ja. ist sie halt schon diejenige, die äh, zusammen mit dem Harding das Legendenthema einmal äh, ja. insofern rund macht, als dass sie sagt: Hier, Ne, was die sich da alle jetzt zusammen fürchten, ist halt so Erzählung von irgendwie Indianer-Legende und irgendwie aus Urzeit und irgendwie Höhle im Teufelsberg, wo ein Wasserloch ist und irgendwie ein schwarzen, glänzendes ein Untier. Untier ist. Und Peter dann halt auch so schön sagt, okay, aber keine Ahnung, keiner hat's gesehen, wo was man das ist schwarz und glänzend ist. Und sie sagt, ja, ne, du merkst alles nur irgendwie ungereimtes Zeug und das verpackt sie halt auch genauso so wunderschön, wo man sagt so das ist halt so Versatzstücke ja. aus allerlei äh, Unsinn Kulturen äh, und, und zusammen kommt halt irgendwas, was erwachsene Männer offensichtlich in Mark und Bein erschüttert.
1: Aber ich finde ich finde Peter da so ja. geil an der Stelle, wo er dann so sagt so, ja, aber wenn dieses Wesen niemand zu Gesicht bekam, woher wussten die dann, dass es blank und schwarz ist? Wo ich mir denke so, wow. Ja, eigentlich so eine Justus-Anmerkung. Äh, ja, aber total souverän ja. vorgebracht, so, ne, bling, <lacht> gewonnen. Genau, und
2: damit haben sie halt bei ihr natürlich auch direkt das Stein im Brett, ne? wo man sagt, genau, ne? die, ja. hier, die Jungs, die sind halt clever, die lassen sich auch nicht so schnell ängstigen, die denken halt nach und merkst du selber, ist halt alles Quatsch. Und damit genau. ist halt eigentlich auch so dieser, dieser Gruselfaktor in der Folge ist damit auch schon irgendwie so total erfolgreich ausgeschaltet.
1: Jein. Ja. <lacht> kommt ja noch mal wieder. Gut, da kommt aber der Professor genau. um die Ecke. Professor Walsh. Walsh, genau. Walsh. Der Walsh ähm, Der halt auch in dieser Gegend forscht ne, und sich so als totaler Experte herausstellt. Auf dem Gebiet, also genau auf dem Gebiet. Also mega genau, <lacht> punktgenau auf dem Gebiet. Ja, ja. <lacht> so er forscht genau zu dieser Legende. Ja, was ähm, sich auch mal leisten können. Naja, ich meine, er kommt, er kommt irgendwie so ein bisschen ironisch rüber, ne, wo er dann so sagt, so ja, und ich habe gehört, ihr habt den auf unerklärliche Weise verunglückten Cardigo gerettet. Ja. <lacht> ne, so, ja, ja. Also er kommt da schon so ein bisschen ironisch um die Ecke, aber er stärkt ihn ja letztendlich auch den Rücken. Ne, In seiner... Ich ich ne, bin durchaus auf der rationalen Seite. Ja, er ist ja er erstmal so unterwegs. sehr
2: gönnerhaft und erstmal vermeintlich er eben, den ja. dreien Zugetaner als Mr. Dalton, der so diesen auch diesen klassischen Moment dann dann bringt, wo es darum geht, ja. dass sie sich als Detektive zu erkennen geben, die Karte reichen aber und dann so dieses hier, ihr bezweifelt eure eigenen Fähigkeiten.
1: Eigene Fähigkeiten.
2: Ja, eben, also ich finde den jetzt gar nicht so nett, <lacht> den Walsh. Ja, aber das ist so doch der Mr. Ja. Dalton, der da äh, sagt, hier, bezweifelt das ist der ihr eure Walsh. Fähigkeiten. Der, der, nee, das, nee, so das, ist,
1: das ist Walsh. Der okay. das
0: lächelnd kommentiert. Meine ich schon, dass er das so... der der Ja, ja sich der, so der, der, der
1: lacht danach noch so dreckig ein. Weißt du, so der ist so ähm, <lacht> und das ist nicht Dalton.
0: Ja. Okay. Der der der, der äh, kennt ihr den Vater von Michel aus Löneberger? So stelle ich mir den irgendwie vor, den Dalton ist so ein ganz nicht. Strenger, ich jetzt nicht so. vor Augen.
1: Nee. Ja, der ist der ist nicht so der Sympathieträger, irgendwie, irgendwie. nicht, ne? wo ist der Jürgen Thormann, ist ja. glaube ich, oder? Jürgen Thormann, ja. Ja, gut, aber der, der, der Charakter ist es einfach auch nicht. Es ja. ist aber auch komisch, ne? Also, man, man trifft ja öfter so, so, so schräge, herrische Gestalten auf Ranchs, ne? ja, 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 ja. ja, Okay, insofern ist er authentisch, <lacht> sag ich mal. Also wenn es jetzt ja, ja, so, ja, genau. Er ist halt einfach so ein Arbeiter. Also so ein boy ne? gewesen wäre, ich auch irgendwie ja. komisch gefunden. Aber ja, ne, und auch ein, auch ein einfacher Mensch einfach, ne? Einfach denkend. Ja. So, ne? Wie er da so wegstapft und sagt, so, naja, ich glaube das ja auch nicht, aber ja, vielleicht ist es ja wirklich das Urwesen.
2: Mhm. Ja. Aber es ist halt. Also, irgendwie. Es ist halt auch eine schöne klassische Szene. Das muss man einfach die, die genau dieses Vorlesen der Visitenkarte, dieses bezweifelt mhm. ihr eure Fäh also Genau dieser Dialog, den es ja so unter Umständen wortwörtlich Tausendmal als Versatzstück gibt's. auch ja. wirklich im Klassikerbereich ganz oft gibt, ist aber auch sowas, was einen als Kind und jetzt immer noch... Ist der Running Gag. Ja, einfach ja. auch so warm einpackt, was man auch hören will, was auch dazugehört, wo man halt auch, man weiß, was kommt und man feiert es schon und genau dieses, so wir wir...
1: Das ist wie im Karneval der Tusch.
2: Ja, genau. Ne? Nee, ne, wir bezweifeln nicht unsere Fähigkeit, sondern wir, wir, wir das ist halt ein Symbol... In der Kirche das Armen. Ne, für ja, alle ja, Geheimnisse, die wir zu enthüllen <lacht> trachten, das ist so, ja genau das, also... Wenn du halt drei Fragezeichen-Fan bist, dann äh, holte ich das ab an der Stelle.
1: Ja. Ja. ja, ja das, das ja.
0: muss. Das Stimmt. muss. Ich kann es ja inzwischen nicht mehr hören, aber außer in einer Folge, aber das verrate ich erst, wenn wir die besprechen. Die Folge da äh, ist dann, okay. äh, oh. Da ist es vollkommen anders und da feiere oh. ich diese Erklärung vollkommen ab. Ja, jetzt machst du ja einen miesen Spoiler auf. Ja, ja, mal. ja Ist so. Ähm, okay. Aber Justus kann ja direkt Punkten. Ne, weil er, ähm, wir erfahren ja auch, dass dieses Stöhnen ausgesetzt hat 50 Jahre lang.
2: Ja. Also meines ist es auch ein Stö Stöhnen, mal ein Heulen. Ne, das ist so. Äh, Heulen, es ja. So, ja, so, ja das äh, ist, äh,
0: 50 Jahre <lacht> lang ähm, ruhig geblieben ist und ähm, und und Justus dann ja sagt, wenn es äh, vom Wind sein soll, ja, dann müsste ja. sich ja was im Inneren der Höhle geändert haben, wenn der Wind bläst ja immer gleich. Ja, also.
2: und oh,
1: das, das nenne ich logisches
2: Kombinieren. Ja, Wobei, ich das, auch, also der Wind immer gleich bläst, ist halt auf
1: der einen Seite auch eine steile These. Ja, ich sage jetzt ne? mal so, im 50 Jahre Mittel. Klimawandel schon, und oder? so, also gibt es schon mal auch Veränderungen. Ja, aber damals, 68, noch nicht so. Also, ja. ähm, ja. Aber so im 50-Jahres-Mittel sollte der Wind doch schon ähnlich wehen.
2: 50 Jahre sollten keine Veränderung bewirkt Leuterburg. haben. Genau. Ja, das stimmt schon. Erstmal ist es also so
0: 50 Logik. Jahre wäre schon komisch, wenn der Wind 50 Jahre ja. lang da
1: nicht pfeift. Ne? So, und dann, und, dann, auf und dann, dann auf einmal dreht er, er sich. Äh, ja. Unwahrscheinlich.
2: Ja. Das wird natürlich dann auch erstmal so, also auch das so ein bisschen zwischen echter Bewunderung und äh, gönnerhaftem Lächeln ja. so so quittiert mit oha, äh, ne, ihr seid ja ganz schön clever vielleicht kommt ihr dem Geheimnis ja doch auf die Spur. Äh, dann mal viel ja, Glück, meinen Segen ich... habt ihr. Ihr könnt euch gerne mal umschauen.
1: Mhm. Ähm. und ich frage mich, warum gibt der denen einen Auftrag? <lacht> <lacht> Was soll das? Schön ja, voll da der und, Was soll das? Ja, ja, genau, wo, wo, Woher nimmt er das? Ne? So, der ist da genauso Gast auf der Ranch wie die, ja, ja so und und aber er spielt sich da irgendwie als äh, als 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 totaler Kenner, als Chef, als Gönner ja. auf, ja, so und der kommt da irgendwie so an, der ist irgendwie so schmierig.
0: Ja, oder? Der ist direkt. Also geht euch ja. das auch so? Ich finde auch, dass der unsympathisch gar nicht. Also äh, dass der, ja, so auch wie wie Peacock ist irgendwie ein bisschen in unserer letzten ja. Besprechung so.
2: Okay. Äh.
1: Nee, mm, ja, ja. finde ich. Ja, ja. Aber gut. Ja. Yeah. Ja, Peacock wirkt noch ein bisschen unbeholfen. Also, dabei. ich hätte
2: jetzt auch irgendwie gedacht, auch das ist für mich von der Stimme Herr Mr. Dalton, der Ihnen sozusagen die Erlaubnis gibt, sich da mit dem Berg zu befassen. Aber vielleicht werfe ich Doch, die auch echt sein, ja. für der Stimme her durcheinander. Aber,
1: ähm, Nee, ich glaube, ich glaube, da hast du da recht. Hast du recht ja. Also, auch. das ist halt Aber schon ja. der
2: Ranchbesitzer, der Ihnen sozusagen final den, den Auftrag gibt. Es ist halt Mr. Walsh, der in der Szene deutlich präsenter ist,
1: ja, ja, du hast, aber du hast recht, so, ja. ja
0: weil der ist so stoisch, so zurückhaltend, wortkarg, einfach der Deuten, ne, insgesamt, finde mhm. ich. Es ist ja, der, der geht ja nie ja, aus, der Mann sich der raus, großen Worte. außer einmal, wo er sie zur Sau macht, ja. Ähm, das zumindest ja. versucht. Aber wir erfahren ja noch, habt ihr das schon erwähnt, dass wir eigentlich über El Diablo ja im Prinzip jetzt erst wirklich mhm. was erfahren über das, Walsh. Ja.
2: Du warst auch dabei, Stefan. Nein, das haben wir noch nicht erwähnt. Ja, ich war <lacht> innerlich weggetreten.
1: Ich hatte zwischendurch mal so ein Pfeifen auf dem Ohr, genau auf euren Frequenzen.
0: Ja, ich wollte es ja nicht sagen, ich höre aber eigentlich nie
2: zu. Ja, genau. Also, also Professor Walsh bringt halt äh, El Diablo ins Spiel und äh, genau, da kommt halt bevor Walsh dann irgendwie all seinen Fachwissen noch kundtun kann genau dieser tolle Spruch von Bob den wir sicherlich nicht untern, äh, unter den Teppich kehren sollten an der Stelle ähm, ja. wo es halt darum geht, ob El Diablo halt noch lebt äh, oder eben nicht und wie das so mit den Gespenstern ist und das finde ich so toll wenn ja. Bob, dann sagt er so über Gespenster ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Das mag ich. Das mag
1: ich. <lacht> Allerdings sind wir noch nie im echten begegnet. Ja, aber ich, ich also eben.
2: ich mag das das sagt er schon
0: mal wo, ne? Das sagt er äh, in einem anderen mhm. Hörspiel auch.
2: Ich aber Stefan, genau. Also äh, ja, weiß nicht, ob du es schon also, erwähnt hast, aber El, El Diablo äh, kommt
0: man jetzt kann's vor. Man kann es in drei Punkten zusammenfassen. Es ist so, äh, der El Diablo war ein Krimineller, der von den Einheimischen Spaniern als Robin Hood verehrt wurde im Buch. Robin, erfährt Robin er, Hood, äh,
3: Robin Hood, genau. <lacht> Im im ja, Buch erfährt man das noch etwas äh, äh,
0: deutlicher. Das hängt mit diesem amerikanisch-mexikanischen Krieg zusammen. <lacht> ähm, in dessen Folge immer mehr Amerikaner ja dann auch eingewandert sind in dieses Gebiet, das ursprünglich mal Mexiko war und da dieser El Diablo äh, zusehen musste, wie quasi sein... sein sein Landbesitz da von den Amerikanern irgendwie nach und nach, egal, auf jeden Fall hat ihn das sauer gemacht. Heute würde man
1: sagen, er war Terrorist.
0: Genau. Naja, <lacht> <lacht> also wie gesagt, und dadurch hat sich natürlich diese Zweiteilung ergeben. Die herrschenden Amerikaner haben ihn als Rebellen oder Terroristen gesehen und die äh, spanische Zivilbevölkerung als Helden verehrt. Und ähm, der wurde gefangen genommen, konnte fliehen, hat sich aber anscheinend da super oder ein bisschen verletzt, ja, und sich dann in seinem Hauptquartier dem Teufelsberg verschanzt, wo die Verfolger ihn haben, ja. Und ähm, dieses Heulen haben sie für sein Stöhnen gehalten und haben gedacht, ja, der hat halt ihm tut was weh. <lacht> und auch später als sie eigentlich schon alles drangegeben haben und haben gedacht, der, der ist ja eigentlich tot da haben viele immer gesagt, wenn irgendwas passiert ist in der Gegend das war El
1: Diablo und mhm. der Walsh. Was meinst du, wie viele Verbrechen so vertuscht worden ja, sind? Ja, war El Diablo, Mann <lacht> Das schwör. war, eben, war ja. immer El Diablo war das, war, Wer soll das gewesen sein? Der Heilige Geist? Ja, genau der genau. <lacht> ja, El Diablo
0: mal, Wer hat denn den Kuchen gegessen? Ja, ich nicht Ja, wer El war El ist denn dann der der Diablo,
1: oder was? <lacht> Wenn du jetzt nicht ins Bett gehst, ne, dann kommt El Diablo und holt dich. Genau. <lacht> Voll nützlich, so eine Bekannte. Auf, ja. Auf jeden Fall.
0: Ja. ja, aber es ist ja spannend, Walsch hält es ja tatsächlich für möglich, dass er noch lacht. Und das äh, Problem prob ja. lacht. Dass, äh, dass er noch lebt, dass er noch lacht, ja. <lacht> ja, äh, und das provoziert ja den Deutschen zu einer der wenigen Gefühlsregungen, weil der lacht ihn nämlich daraufhin aus, ja, mhm. und äh, ja, und das Kapitel endet damit, dass die drei um Erlaubnis bitten, nochmal eine
2: kleine Exkursion ans Meer. Zu gehen. Wobei, ne, also ich meine, da finde ich jetzt auch die, da wird ja die die Zahl genannt, von wegen, denn wenn er jetzt noch leben würde, dann wäre, wäre er ja so 100. 100. Ähm Das <lacht> ist ja, also ich meine, jetzt keine Ahnung, wie das tatsächlich dann alles so gewesen sein mag und könnte, aber es wäre ja sogar unter Umständen tatsächlich noch denkbar.
1: Also Naja, also das ist schon eine harte These und ein sehr schmales Brett. Ja, 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 aber es ist, es ist das, halt das, aber nicht jenseits von... also er ist Wissenschaftler. Okay. Er muss das in Betracht ziehen. Ja, wovon hätte Einfach er denn nichts ausschließen zu können? Ja, ja der, der hat also irgendwelche
2: Steine sollen. geleckt hätte und so. Der ja umkraut. da 60,
1: 70 Jahre in dieser Höhle, ohne dass ihn einer ja, sieht. Ist, ja, so, der muss ja. Ja. Der hat da Fische gefangen oder ne, so.
2: Man hätte halt 100 Jahre alt werden können können. Es ist jetzt nicht so total abwegig, dass das irgendwie schon tausend Jahre her ist und da irgendwie ein Geist von Anno dazu mal unterwegs ist, sondern es ist halt mhm. durchaus noch in einer denkbaren Lebensspanne ja. eines Menschen. So mit viel ja, Fantasie ja. und wissenschaftlicher Großzügigkeit. Ne? Es ist nicht jenseits also eine, von Füße. Genau. 91 ja. müsste
0: er 1968
2: gewesen sein. So siehst du sie sie mal. Ne. Ja. Wie gesagt, wenn er sich ja, da 91. nicht ne, seinen Kräutergarten in der Höhle angebaut hat, was, was, was weiß ich.
1: <lacht> Sein Pilzgarten. So.
2: ist ja nur so eine Hypothese. Ne?
1: Ja. Ja, naja. kann man ja mal in den Raum stellen. Kann man auch widerlegen. Wird ja, ja. auch. Aber
2: Und Sie, Sie wollen das ja auch. Insofern brechen Sie ja auch direkt zur Höhle auf. Ne? Ja. Sie fahren ja jetzt auch mhm. noch am Abend, machen Sie sich auf den Weg, sollen halt schön mhm. bis zehn zurück sein, wie sich das gehört sammelt ja, irgendwie bis 10 Uhr. Fahrräder Seile <lacht> Taschenlampen rüsten sich
1: halt wie ja, man die, die Szene finde ich geil ja. übrigens ne, wo die so rauskommen irgendwie und du hast so diese Aufbruchstimmung und Justus so mit etwas gedämpfter Stimme so pass auf du machst jetzt das und das und ja. das und du holst hier das Seil noch und da, 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 und dann so die Frage wir fahren also zur Höhle das ist der einzige Ort an dem sich diese seltsamen Dinge hier aufklären lassen also richtig dieses wie ne, mutig ist das geil.
2: Wie, wie mutig müssen die diese drei Jungs sein und ja. wie mutig fand man die halt damals schon als Kind auch, oder?
1: Ja, klar. Aber man wollte ja auch mitgenommen werden ins Herz. Weil es dieser geschehen. unerschütterliche Na, Glaube das, war, dass ja.
0: dahinter eine ganz logische Erklärung stand. Und das hat mich an Justus ja immer fasziniert als Kind. Dieser unerschütterliche Glaube, da gibt es keine Monster. Das mhm. ist irgendwas, was sich erklären lässt, und das fand ich so beeindruckend irgendwie. Aber klar, weil das ist, wofür mhm. ich den immer abgefeiert habe. Und ich finde auch nochmal, ja, obwohl er ja dick war oder whatever und so weiter, aber ja, das fand ich einfach wahnsinnig schön. Und
1: der hatte immer schon niedrigen Schwerpunkt. Der fällt nicht schnell um. <lacht>
2: Ja, aber es ist auch tatsächlich, wir hatten jetzt irgendwie auch die Tage noch auf 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 Twitter auch so einen Kommentar von wegen, wie cool wäre das, solche Freunde zu haben wie die drei und so. Ne? Irgendwie wurden wir netterweise nochmal mhm. verlinkt. Und genau das hat mich nochmal drauf gestoßen, wo ich denke, ja, das ist halt das auch. Ne? Das sind halt so drei drei Freunde und das ist ein perfektes Jugendabenteuer, sich dann noch auf die Räder zu schwingen und so im im Dunkeln ja. äh, aufzumachen, ja, auf den Weg ne, eine unbekannte Höhle zu erforschen. Ja. Ähm, und das ist halt, egal ob du an Geister glaubst oder nicht, erstmal äh, was ziemlich Unheimliches.
1: Ja, ja, mhm. auf jeden Fall, ja. So. Uns locken Abenteuer. Ja, genau. Und wir so. durchforschen alte Gemäuer. Ja, 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 so ist es. Wir sind dem Rätsel der auf Spur. der Spur. Wir lösen sie. Glaub ja. mir. Nur. <lacht> 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 Großartig. Ja.
0: <lacht> ich bin ja, ich äh, bin ja überrascht, wenn ich das das erste Mal im Hörspiel gehört habe, dass äh, Justus ja nochmal den Tipp gibt, dass ein Fragezeichen alleine nicht reichen könnte. Zu Markierungen. Mhm. Ich finde das ganz oft, ich mhm. das Gefühl hatte, hey Leute, ihr könnt doch nicht nur ein Fragezeichen malen, das reicht doch nicht, ne? Ich glaube, Tanz der Teufel machen sie das auch, ja? Sondern Pfeile, Pfeile mhm. sind wichtig. ja, so.
1: Ja, ja. Äh, weil was bedeutet das, wenn ein Fragezeichen das Geschlingsgeschäft? <lacht> mhm. Genau. Ja, gut, das ist ein gutes Zeichen für diese Situation. Ich habe Fragezeichen halt.
0: Ja. <lacht> Ja. Ja.
1: Und dann gehen sie also quasi
0: in die Heule äh, die, in die Höhle, die heulende Höhle rein in die Heule und die hört
1: auf zu heulen. Also, äh, beziehungsweise sie schreien erstmal rum. Ne? Das merkt das merken sie erstmal gar nicht. Ja. Na, sie die poltern da ja so rein, <lacht> weißt du so die, die durch die durchforschen die irgendwie. Ja, so du hast so voll die Gruselstimmung und die kommen da rein und sagen, boah, ist das groß hier? Hallo. <lacht> ja, <lacht> wie ja, wie ein Großstadtbahnhof. So, <lacht> gro Geil. Ja, erstmal. Ja. Weißt du, die deutsche Urlaube auf Mallorca. <lacht> ja. Aber es ist so ein Servus, ist
2: und ja, hallo. Zum Thema, sie müsste ja besonders mutig
0: sein. Vielleicht haben sie auch echt gar keine Ahnung, weil sonst würden sie ja vielleicht dich rumschreien.
1: Gut, ich Löhne meine, die
2: kindliche so. Naivität äh, wird auch äh, das mhm. eine oder andere zu ihren Gunsten äh, richten. Das stimmt, ja.
1: Und das Echo da ist halt einfach auch das geilste, das geilste Echo der Welt.
2: Also die Höhle,
1: die, die wirklich so beschaffen sein muss, damit das so klingt, ja. die möchte ich echt mal sehen. Ja. Die ist garantiert die ist garantiert eher so, ein, so, ein, so eine Stahlkammer, so ein, so ein, so ein Öltank von, von innen. Oh mein Gott.
2: Aber genau, du hast natürlich recht, sie, äh, ne? Bob fällt dann auf, dass das, dass das Heulen, was wir ehrlicherweise als HörerInnen auch kaum gehört haben vorher. Deswegen meine ich, dass es so schade, dass das so untergeht. Ähm, aber das verstummt offensichtlich in dem Moment, in dem sie in der Höhle sind. Und ja. sie teilen sich dann auf, um verschiedene Gänge in der Höhle zu erforschen. Und Peter, der sich nun mal von Natur aus am meisten Sorgen macht, ist dann auch leider die arme Seele, die es trifft. Und der dann als erster laut schreit, weil ihn etwas erschreckt hat, weil er etwas entdeckt hat. Und alle kommen dann zu ihm gerannt. Und er sagt, schwarz und glänzend, ich habe hier was gesehen. Aber als einziges handfestes Überbleibsel äh, entdecken sie die Spuren von irgendwas größerem, feuchten, wie so Fußspuren
1: im Boden. Sie sind ja fast einen Meter groß. Ja. Mensch. Das Wesen ja. aus der Uhrzeit. Das ist geil, ja, Bob dass
2: Bob da noch zu einem ne? ja, Das ist super. Ja. ja. Also für Bob ist schon klar, dass. Ist nichts, irgendwie. Ich meine, der könnte ja auch geschockt sein. Irgendwie, aber Vielleicht ist das aber auch so eine Übersprungshandlung, weißt du? Vielleicht hat der auch Schiss und kompensiert
1: das. So wie ja. sich eine Katze die Schulter leckt.
0: Ja, wahrscheinlich, <lacht> der, Genau, der denkt so, oh, ich habe Schiss, aber ich lass mich nicht anmerken, dann bin ich bei Justus unten durch. Äh, jetzt äh, verarsche ich irgendwie den verarsche ich einfach den. Genauso den wie wenn man
2: sich dann am, am Lagerfeuer die Taschenlampe so unter's Kinn äh, beim Erzählen und selber am meisten <lacht> genau. Schiss oder so. Ja, ja. Das ist.
3: <lacht> uh. ja. ja, aber, aber ich find, ja. Äh,
2: Entschuldigung
0: äh Auffällig war für mich noch, dass. Äh, die stellen ja fest, das Heulen hat aufgehört vorher ein bisschen und Peter will dann sofort von Justus wissen, was das zu bedeuten
1: hat irgendwie so, ne? Ja. Ja, genau, diese diese Szene da am Anfang, ne, die ist so voll Justus bezogen. Ja, so. was heißt, ne? Was bedeutet das ähm, erst, äh, Peter Justus, hä? Hä? Was ist hier los? Justus, sag, sag. Ja. <lacht> und das das, das, hat man schon mal. Also, das ist noch eine sehr, sehr hörige Justus-Folge. Weil alle ständig Just, weißt du, so dieses, dieser, dieser Rückbezug auf, ich kann mir irgendwas nicht erklären. Justus, erklär mir das. Schüttel, schüttel. Das
0: waren noch Zeiten, ne? Ja. ja. Ganz Wobei anders, dass in, 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 ich in mag, dass nicht genannt werden darf.
2: Uh. -huh. uh -huh. Ja. Aber, ja. wir begegnen jetzt, einem ziemlich schrägen Vogel.
1: Das ist so. Also. Die Höhen gehen ziemlich äh weit rein in den Berg. Ihr wollt euch wohl verlaufen, wie? Total absurd. Da ja. ist er noch, da ist er noch, da ist er ja noch normal. Was? entspannt. Was?
0: Das geht aber ziemlich rasant, muss ich sagen. Ja, aber. Aber, so aber in die, die du meinst jetzt nicht Sätze in der Szene, sondern
2: nur so die ersten ein, zwei Sätze. Ja, ja, Die okay, ersten ein, zwei der Sätze ist, von ihm sind eher ja, ja.
1: ganz normal begegnet. Also, okay. begegnet, ja, so, Jackson. Er, genau, er macht, er macht irgendeinen komischen Spruch, ne, so, haha, ihr wollt euch wohl verlaufen hier, ne, unterschätzt hat man nicht, ist gefährlich, ne, so, und, ähm, kommt auf eine relativ normale Art und Weise rüber, bis, dass Heulen erwähnt wird. Ja. Wir wollen wissen, woher das kommt. Und da rastet er ja total aus. Die Leute sagen, das ist El Diablo. Yeah, yeah. Aber wir machen sie nichts vor. Es ist das Ungeheuer. Es ist das Ungeheuer. Ja, yeah, ja. Yeah. Und jetzt geht nach Hause. Oder wollt ihr, dass das nur wir es haben sie, haben, sie, haben sie was gesehen? Alter, haben, Sie
2: auch, habe genommen. Weiße, ja, ja, haben Sie was gesehen? Genau. Ja, ja, genommen? Ja, ja, genommen habe ich schon was. Genommen habe ich schon was. Genau
1: so. Das, das, super. Ist, das, das, das ist die perfekte super. Szene drop irgendwie, irgendwie, wo, wo man eigentlich weggehen könnte und dann den typischen das war ja ein Schräger, ja, genau. Vogel. Der gute alte Höhlenschnee, ne? Ja, wie gesagt, da Kreuzstaudenwurz Pilze Jackson. gefressen. Das war El Diablo übrigens, der auf Pilzen war. Die der sich da hat. Wenn man Kräuter
2: anbaut, kann man da 100 Jahre alt werden, aber also der ist echt richtig richtig drüber der Junge.
0: Was ich schön an der Szene ja. finde, ist, dass man mit keinem Wort erwähnen muss wie dieser Mensch aussieht, nee, dass nee, er ein, 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 altes, kleines, <lacht> ein altes kleines Hutzelmännchen ist und vermutlich Goldgräber, weil er das in der Stimme das ist Ein Zwerg. Der, der transportiert in der Stimme ein, ein ganzes Bild ja. irgendwie und das finde ich ja. wirklich enorm. Du weißt sofort, ja. ich stelle mir so einen kleinen Popeye vor mit Verkniffenem Gesicht, ne, wo man die Augen nicht sieht, ja. irgendwie. Und
1: der, der, hat so, der hat so einen Hut ja. auf, der so spitz und lang <lacht> ist.
0: Ja, genau, so. Und, und, und eine Schlatzhose. Und, äh, also, das hat mhm. man einfach sofort auf dem Schirm. Und das finde ich enorm. Ja. Also, ja. das ist irre. Ja. das ist auch eine ganz charismatische Szene, finde ich. Die mir so lange im Kopf geblieben mhm. ist, also die ich auch immer auf, ähm, mhm. am Start habe. Und wie sich diese Stimme überschlägt von ihm dann, ne, so also ins ja. Irre. Also wirklich, ähm, ja, toll, ne. Aber ja, es geht sehr schnell, gemacht, auf echt. jeden Fall. Und dann hat er sie auch schon ja. rausgeschmissen, ne? so.
2: Ja. Aus der Mühle. <lacht> <lacht> auf jeden Fall so eine Szene, wo man echt mal kurz <lacht> durchatmen muss danach. Und dann, äh, ja, sie gehen. Aber ähm, Justus ist natürlich dann derjenige, der nochmal sagt, ey, wir lassen uns hier nicht wegschicken und abschrecken, mhm. sondern Auch mega wir gut. bleiben dran. Dieses
1: Argument dass die drei Fragezeichen geben nicht auf, bevor ein Rätsel gelöst ist. Das ist ein Dogma. Ja. ja,
0: genau.
1: Ja, der setzt da eine ganz harte Grenze so nach dem Motto. ne? Achtet drauf, in wie vielen Metern euch das Grauen verlässt. Ja, <lacht> ja so er macht so dieses, ne, zack, bumm, ne, komm, genau. Und es
2: ist halt, wie ihr gesagt habt, Justus auch nochmal in der Szene absolut der dominante Erste, der Bestimmer, ähm, das wird halt jetzt auch total ja. deutlich, weil ne, es wird halt vermeintlich abgestimmt, Bob und Peter sagen,
1: Diktatur lass, Spaß. lass mal
2: lass mal jetzt nach Hause, war genug für heute und Justus sagt, nee, ich habe da noch eine andere Idee, wir müssen jetzt äh, kurz um den Berg fahren Richtung Meer, um noch einen Eingang zu suchen und... Ähm By the way, das machen wir jetzt auch und äh, irgendwie ist auch Bob und Peter klar, dass dann offensichtlich, wenn Justus das will, keine Widerworte Platz haben und ja. insofern äh, ja. geht's halt los und was ich an der Szene total schön finde, ist, dass man jetzt drei Fragen mit auf den Weg kriegt die auch richtig schön dann so ein Stück weit der Reihe nach beantwortet werden. Nämlich so dieses, warum hört das Heulen auf, wenn man in der Höhle ist? Warum wollte dieser irre Typ Ben Jackson unzu schnell loswerden? Und was ist dieses schwarze, glänzende Ding im Wasser? Mhm. Und das sind diese ja. drei Fragen, die nimmt man jetzt so mit. Und das Hörspiel löst das halt auch, oder die Geschichte löst das auch ein. So, das ist geil. Ja.
1: Mhm. Und was jetzt auch schön ist, die Szene, die kommt, wo sie rumgehen und dann da noch eine Höhle entdecken. Ja. Also einen ne, ne Hintereingang sozusagen. Der, Hintertür? Der von der Seeseite her, <lacht> ja, ja, genau. Der, <lacht> ja, der von der Seeseite bei, bei Ebbe freiliegt. Und daher kam das Heulen. Ja, erstmal gehen sie rein und das Heulen hört wieder auf. Ja, 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 genau. Aber ne, trotzdem, also so diese Szene, die dann da so hinführt, die die hat für mich was total, ja nee, gruselig ist es gar ja, nicht. Ja, doch.
2: Aber ich ähm, weiß, was du ist, meinst.
1: Es ist so ein, es ist so ein wohliges Gefühl irgendwie, dass man, dass man zu was hinkommt, so eine Szenerie, die ich sehr gerne sehen würde. Ja. Die ich, Ne, die ich so mitkriegen würde. So
2: im also Mondlicht die Schatten durchs Wasser warten, genau. noch so gerade durch den freigelegten genau. Eingang und ne, auch dieses Höhe ja, das genau, genau. das ist die Szene nimmt mich total ja. Ja. mit. Genau, ja. Abenteuer, das ist, geil. das ist geil, das sind nur ja. ein paar Sekunden eigentlich, die die Erzähler, mhm. die Atmo brauchen um einen ja. da einzupacken und hinzuführen, aber das das funktioniert halt wahnsinnig geil. Ja.
1: Ja. ja, vielleicht funktioniert es auch so geil, weil ich damals Kind war okay. und das auch so mitgenommen habe. Ne? Aber, ja, ähm, aber das
2: kriegst du dann natürlich jetzt auch nicht ja. mehr nicht mehr raus. Das heißt, vielleicht sind wir, können, raus. können genau, wir da auch richtig. nicht objektiv sein. Ich habe
1: dieses Bild. Das ist genau das, was ich meinte am Anfang mit diesem Geruch, den du riechst. Ah, Pizza! Genau. Und, und du bist sofort irgendwie da, genau.
2: Ah, da bei Ebbe gibt's die beste Quadrostation hier, Alter. Fungi, ich habe immer Fungi. Gesehen. Immer Fungi. Ja. Ich liebe Fungi. Ja, aber sie sagen halt zu Recht, das Stöhnen ist halt wieder weg zum zweiten Mal. Das heißt, das zweite Mal passiert sowas, das kann jetzt kein Zufall sein. Ist die Ursache denn eine natürliche? Da wären wir so bei Wind und Co. Sie haben aber auch die Theorie im Gepäck oder ist es was Künstliches im Sinne von gibt es jemanden oder etwas, hm. das das Heulen, Brummen, Stöhnen an- und abschalten kann. Also das haben Sie an dem ja. Punkt schon auch jetzt mitgedacht. Ne? Hm. Ja. Sie, Sie schauen sich halt vergleichsweise kurz in dieser Höhle um, hören irgendwo nicht wirklich gut zuzuordnen, Pferdegetrappel, mhm. Können dem aber gar nicht weiter nachgehen, weil sie dann auch entscheiden, sie müssen jetzt umkehren, weil halt die ja. Flut auch schon wieder kommt und sie halt rechtzeitig aus
1: dieser Höhle wieder raus müssen, bevor der Eingang zu ist. Das ist und ich habe wieder einen totalen Flashback zur Folge davor, zur Geisterinsel. Ja. Die kommen da auch in so eine Höhle rein ne? und es gibt ja da auch irgendwie die ganze Geschichte mit der Hand. Mhm dieser Nachbarinsel, wo es so eine, äh, eine Fontäne gibt, die auch mhm. nur irgendwie, wo auch nur bei Ebbe was frei liegt und so. Also diese ganzen Parallelen, dieses dieses maritime Setting, was aber auch immer wieder auf bestimmte Dinge zurückgreift. Es gibt auch Taucher, äh, ne? ja. so es ist alles irgendwie, ähm, es ist sehr atmosphärisch, sehr nah beieinander. Da wollte
2: äh, der gute William Harden es äh, dem Robert Arthur noch ein bisschen recht machen.
1: Ne? Ich weiß ja. gar nicht, ob ob, ob ähm, ist, ist Geisterinsel tatsächlich vorher geschrieben in der Buchfolge? Äh, ich glaube. Also ich glaube ich glaube bei den Büchern ist, ist Teufelsberg 10. Aber
0: Geisterinsel ist doch von Robert Arthur. So. Naja. Also ja. ich finde wohl auch an dieser Szene etwas überstürzt, weil man nicht weiß, warum hauen sie den ab? Du hast jetzt gerade gesagt, wenn sie feststellen, das ist schon halb unter Wasser. Aber bei mir kommt das so eher danach. Also dass sie von diesen Hufklappern so irritiert sind, mhm irgendwie anscheinend, ja, aber dann, um zurückzugehen. Mh, Und dann aber, merken sie auch gleich, oh, Gott sei Dank gehen wir gerade auch zurück, weil es ist ja auch schon halb unter Wasser, unser Zugang irgendwie. Ich finde, das ist so ein bisschen, das wird mir nicht so klar, warum sie plötzlich das Weite
2: suchen irgendwie, wo sie ja gar nicht richtig mh. gesucht haben irgendwie. Sie sollen halt bis 10 zurück sein. Das Ermittlungsergebnis ja. ist natürlich, dass sie überhaupt diesen Zugang gefunden haben. Und insofern erkläre ich mhm. es mir halt als so ein bisschen den Bonus, dass sie da mal reingehen, sich mal umgucken. Und dann halt ja, im im Peter Sinne ist ja auch, auch
1: derjenige, der sagt, komm raus. Weißt, jetzt, ne, wir noch. haben
2: diesen Zugang gefunden. Im Prinzip spricht ja nichts dagegen, dann einfach morgen nochmal wiederzukommen und sich das in Ruhe mhm. anzugucken. Ja. Weil, ja. Ähm, so, also das, das finde ich tatsächlich so ganz, ganz okay. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall treffen Sie dann draußen, sehen Sie dann ein Pferd mhm. ohne Reiter vorbeireiten. Und ähm, dann sehen Sie noch einen Typen, der da wohl irgendwie hinterherkommt. Und dann verstecken Sie sich noch so ein bisschen. Und das ist dann ja der Mensch, also mit der Augenklappe.
0: Jetzt tust du da so eine ja, sehr gruselige Szene mal kurz so ab. Ne, ich finde, die ist so nah dran an Härte Ringe, wo die Nazgul denen das erste Mal begegnet. Ja. Finde ich <lacht> so. Ja. Die sind da und, <lacht> und, und da kommt dieses, da kommt dieses Pferd. Ne? Und die denken, oh Gott, wer kommt? Dann da kommt ein Pferd ohne Reiter. Das ist ja erstmal. An sich gruselig finde ich. Ein Pferd ohne Reiter, jetzt nicht jetzt ein Wildpferd ist, das durch die Puster da, da äh, galoppiert, ne dann ist das ja erstmal was gruseliges. Und dann dahinter, wie so eine kleine Falle, läuft so ein Typ. ne Ich finde das schon ultra gruselig, muss mm. ich sagen. Also diese Szene mm. finde ich super gruselig. Irgendwie. Ja.
2: Sie geht halt schnell, ne? Das ist halt so. Ich glaube, das ist wirklich so, ja, dass wie, wie alle man, man hört da. es halt jetzt anders, als man als als Kind hört. Das ist halt so. Und ich glaube, diese, ja, ja. alleine, wenn man jetzt mal, ne, wir haben es schon ein paar Mal angesprochen, welche Bilder man im Kopf hat dazu. Und man ja. hat halt starke. Bilder dazu. Das heißt, diese Szenen haben in all der Kürze offensichtlich gereicht, um so die hm. Assoziationen anzufeuern. Ne? Und da gebe ich hm, dir recht, ja Stefan, mit so,
1: mit so Stereotypen. Weil da weißt du, da kommt, da kommt ein Typ, weißt du, und wie das auch beschrieben ist, ne? so im, im Mondlicht. Ja, ja, war genau. eine gezackte Narbe und eine Augenklappe zu erkennen. Ja, also das ist natürlich auch äh, so dargeboten, ja. dass es großartig genau. ist. Ne? Ja. Wenn man die Szene einfach so nacherzählt, dann kommt das unter Umständen ja gar nicht rüber, ne? wie die Atmosphäre gemacht ist. Und ähm, ja. ja, aber auch so dieser Stereotyp Ne? Augenklappe und Narbe fehlt das Holzbein und der Haken <lacht> <lacht> ja, ja im Prinzip und du weißt oh Gott ja aber es geht ja eher <lacht> in so eine Vorwurf Richtung nehmen. für mich so ne aber ja, ja. Aber, genau es ist <lacht> aber so in der in der in der Übertreibung ne ja.
0: aber ja, genau schätze, es ist ja. gewissen, sind Krass. wir denn hier beim hier bei Narbengesicht hört. Das ist so. Ich finde, es ist aber klar, ne, Narbe und Augenklappe, das sind die Insignien des Bösen. Ne? Also, ja, also ja. jeder weiß, das kann kein netter Mensch sein. Und das ist auch so, naja, ja so ein bisschen. Eine, eine
1: ja, hat man sich also, halt also, das ist ne? schon auch echten Ressentiment. Ne? <lacht> ja, ja genau. Warum können eigentlich Behinderte mit dem hässlichen Gesicht? <lacht> <lacht> Nicht
0: äh, nett sein. Da haben jetzt haben wir den nächsten Skandal aufgedeckt. Lass uns zu Twitter gehen. Ja, 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 ich... ja,
1: ja, ja okay, ja, Skandal. So, Dennis Linz, du bist so dran. Ja, du bist auch so dran. schwarze, lesbische Behinderte können scheiße <lacht> sein. Ne? So. <lacht> äh,
2: lass, genau, lass, uns den, lass uns den Switch machen zum, zum nächsten Morgen. Bei Grusel hin oder her. Erstmal wird äh, eine Nacht drüber geschlafen. Und während Peter lautstark noch die Zähne putzt, hat. Justus schon ganz andere oh, das Ideen. Das stört!
1: Das ist schon fast Crime-Buster-Style. <lacht> ja.
2: Ach, das ist halt ganz süß. Auch das ist tatsächlich eher so ein bisschen dieses... Auch diese Szene hat mich halt krass an so fünf Freunde. So wie so, mm. Man ist so zu Besuch und man ist auch so mit hier, jetzt kommt runter zum Frühstücken und keine Ahnung, ich weiß auch nicht, ja, ja. aber... Ähm,
1: Raus aus den Federn, ihr drei! Genau. Ja, genau.
2: ja das stimmt. Das,
0: das finde ich auch, das ist so... Da steckt also der versorgende Aspekt dahinter, ne? So, ja. äh,
1: ich ich fühle mich wie in einer Pension. Ja ja, da, da, mit so einer mit so einer mit so einer Genau, was mütterlich ist, da ist auch dieser, ja. dieser äh,
2: ja. Essen,
0: äh, Versorgen. Tante oh, Matilda ist halt nicht
2: da, ne? Das äh, muss jetzt ja. anderweitig laufen.
0: Ja, ja, also ich ich will mich ja nicht so weit aufs Fenster lehnen, aber ich weiß nicht, ob heutige Kinder oft noch wirklich Hunger haben. So, also, ich glaube, das war ja. Hä? früher, wenn man so sehr hungrig <lacht> heimkam. Nee, das, der wird ja ständig getriezt mit isst doch was und so weiter. Ne? So, ähm, das war steile Themen. Ich bin ja irgendwie in der Nostalgie. <lacht> äh, <lacht> ja, ich
1: finde es halt kein Kinderbuch vielleicht mehr. Vielleicht hat das mehr mit dir
2: zu tun. <lacht> ja, ich <lacht> ich habe eine Idee, was du meinst. Ja, ja, ja. Du ja.
0: findest, glaube ich, heute kein Kinderbuch mehr, wo das so zelebriert wird. Das glaube ich. Weißt du, wo so gesagt wird: Jetzt kommt zum Essen dann, Oh, ich habe so einen coolen
2: Ja, und es ist halt oh, auch bei allem, bei allem Abenteuer und Detektivspiel so ein bisschen, ne? dieses so draußen sich nachts noch rumtreiben. Trotzdem, bitte kommst du als Kind dann irgendwie in in die in, in die plüschige gemachte Koje und es gibt dann halt noch Frühstück. Also es hat halt auch noch diesen ja. gemütlichen Anteil, auch dieses, genau. was das natürlich Kindzeins. auch so für ein Kinderhörspiel die HörerInnen ja. Ja. dann irgendwie immer wieder auch ja. zurückholt und äh, ja. sicher einpackt. Das ist halt nett nett gemacht einfach.
1: Ne? Ja, ja das, holt, das holt einen emotional in die Kindheit. Ja, ja
2: da entsprichst du, jetzt,
0: jetzt wo du das so schön formulierst, es mir so ein bisschen, ein. Das ist so ein bisschen so Exploration und Bindung, ne? Also, ja, also, Bulby, ja, ja. Ne? So, Stimmt, also so ja, ja, äh, so Dieses, äh, dieses, äh, <lacht> ne? immer schön zurück in den Hafen, gebunden sein, sicher sein, versorgt werden und auf der anderen Seite raus in die Gefahr, ne? so. mhm. wie ist das?
1: Aber immer zu wissen, dass man den sicheren Hafen
0: ja, hat. Ja, das ist das psychologische Schema, finde ich dahinter, was uns so
2: antriebt ja.
1: daran vielleicht. Und Zack, uns deswegen, sozialarbeiter auch so ne? unter sich schwach. Ja. Es, ja, Vielleicht hat das mehr mit uns Ja, das, das zu tun, kann
2: ja. sein, ne? Aber ich meine, jeder oh. jeder nach seinem äh, Fach und Expertise. Bob ist halt der Rechercheur äh, und kennt sich mit Zeitungsartikeln aus. Insofern ist er derjenige, der halt da auch schon irgendwie was gefunden hat, äh, während Peter Zähne putzt. Sagt er halt schon, ich habe äh, einen Zeitungsartikel rausgesucht, warum, wie auch immer, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. <lacht> ne? Weil die waren ja jetzt, also oh. noch war er jetzt nicht in irgendeiner Bibliothek, ne? Ja.
0: Fällt mir ja, jetzt also gerade also, so auf, wo ich es erzähle,
2: mit großer Selbstverständlichkeit, fällt mir auf. Ähm, ja, also, er hat
1: immer einen Koffer mit mit Zeitungen. In so. meinen Aufzeichnungen,
0: aber ich kann mich auch irren, ist es ist Justus, der das erzählt, der sagt, ich habe noch einen Zeitungsbericht gefunden, wo der Sheriff über dasselbe Phänomen berichtet, dass wir bemerkt haben, nee, dass es schön der, nämlich
2: aufhört. Der, das ist Bob. Ja. Das ist Bob, aber, aber die Frage ist halt, ja. woher hat das? Das ist eine Zeitung. Aber, so aber zum es ist schon so, dass bei euch Justus eine Karte malt. Genau, Justus meint ja, eine Karte. Justus meint die Karte. Bob sagt, ja. ich habe einen Zeitungsartikel gefunden, der erschienen ist, als ne, nach so und so langer Pause das Stöhnen und Heulen wieder aufgetaucht ist. Und da wird mhm. halt der Sheriff zitiert, der, der sagt, irgendwie, man hört das Heulen nicht mehr, wenn man in den Höhlen ist. Und deswegen ist es halt auch wahnsinnig schwer, da irgendwas rauszufinden und zu erforschen. Ja. Genau, Justus bringt das auf die Idee, dass das Heulen irgendwie gesteuert
1: muss. Ja, der, der Verdacht stand ja auch vorher schon mal im Raum, ne? weil das Heulen ja immer wieder aufhört, wenn man da reingeht. Und außerdem war Justus ja schon so, als hätte sich da oben auf dem Teufelsberg was bewegt. Hm. Ne? Das hat er ja auch schon wahrgenommen zu dem Zeitpunkt. Er sagt es halt erst später. Ja, Und sie wollen jetzt halt irgendwie rausfinden, wie das zustande kommt und wie das möglich
0: ist. Ja, und vor allem beweist er aber Justus anhand dieser Zeichnung, und das feiere ich ja so total ab, na, wenn ich mir das vorstelle, wie das steht, und machst du so die Punkte und dann sagst du so, und es kann nur wieder trigonometrische mhm. ja, <lacht> Vermessungen... Aber diesmal visuell. Ja. Ja. Es, es kann theoretisch nur vom Gipfel sein, weil sonst hätte uns, sonst gibt keinen anderen Punkt, von dem man uns an allen Punkten hätte sehen können, wo wir reingegangen sind. Ne? Und das finde ich ja. so cool deduziert. Alter. Der Justus
1: ist echt ein Freak. Ne? Ja, das gefällt mir <lacht> aber so. Das ist ja. so das, was ja. mir
0: sonst immer zu kurz kommt, ne? wenn Justus am Ende alles weiß und kein Schwein weiß, wie er draufgekommen ist. Ja, und hier ja. Ja. sind wir mit dabei. irgendwie. Er, er malt das auf, er zieht Schlüsse, Finde ich toll einfach. Ja. Ja.
2: So. Ich meine, äh, Peter ist dann eher fürs Handfeste, ne, wenn er sagt, okay, wenn wir jetzt rausgefunden haben, da oben auf dem Berg muss einer sein und der macht das Heulen äh, an mhm. und aus, dann äh, sagen wir die der Polizei Bescheid, die schnappen den und fertig. Erstmal ja vielleicht auch gar nicht so weit weg von einer praktikablen jo. Lösung, ne? aber Justus ist natürlich ja. auch derjenige, der sagt, nee. Da, da, geht ja, der, der Spaß bei Flöten. Wir müssen ja schon noch rausfinden, warum mm. und das Ganze. Ja, nee, aber, aber er kaschiert das mit so einem
1: Pseudo-Argument. Ja, ja. Er sagt, er würde abhauen, bevor man ihn erwischt. Und ich denke mir, das ist auch einfach nur eine Frage der Methode. Ja, ne? ja, ja. <lacht> also,
0: ich habe da auch ja. drüber nachgedacht. Drüber nachgedacht natürlich ist das Motiv von Justus, dass Ihnen das
1: zu schnell gehen würde. Ja, das ist ein schwaches Argument, was der hat. Aber da wenn bringt, du mal weißt, überlegst, für so einen intelligenten
0: Menschen. Auf dem Gipfel siehst du schon ziemlich gut. Also, dann, wer kommt. Und du gehst einfach, wenn die von der einen Seite kommen gehst auf der anderen runter du müsstest ja wirklich Ja, aber
1: wenn die von allen Seiten kommen, machst du dich ja, Du brauchst aber
0: viel, du bist der Sheriff, du Mr. deuten, ne? Da ist ja
1: ja, dann trommelst du die Leute auf der Ranch zusammen, dann machst du einen die wütenden mit den und Fackeln. Ah, ja, genau, wir haben El Diablo die Dolthans, gesehen.
2: Genau. <lacht> trommelst du die Doltens zusammen, Lucky Luke, Alter. Nee,
1: ähm, ja, geil. Ja, es ja deswegen ist, sind wir auch im Westen. Es ist Spiel, auch tatsächlich, also so viel zum
2: Thema Kritik und so. Ne? Also ich meine, du, du musst schon einen wahnsinnig guten... Aussichtspunkt auf diesem Berg haben, um so zielgenau alles überblicken zu können und Signale geben zu können, oder? Das ist schon... Ja. Hm. Es muss ein planer Gipfel sein, also es ist nicht so einer, wo dann noch ein anderer
0: Gipfel so ein bisschen davor steht, sondern es muss so wirklich ein ganz glatter Vulkan wie, 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 ohne Wie so,
1: ein Sandhaufen, äh, ja, so also ja. so naja, mit einer Spitze.
2: Ist, aber ich meine, der Teufelsberg heißt hier. ja offensichtlich, hat ja den Namen von so einer Form von so zwei hörnerartigen Gipfeln. Kann natürlich sein, dass dann dazwischen irgendwo so ein Plateau ist, von dem aus man hm. die Aussicht nee. hat, oder?
1: Dazwischen ist ein Auge.
2: <lacht> Herr der Ringe? Hobbit? Das, Hallo? Das Auge, von, das Auge von
1: Mordor ist dazwischen. Sauron! Du, Happy Hobbit. Hallo, genau, Happy Hobbit. Genau, da ähm, haben wir es wieder. So schließt sich der Kreis. Genau, aber es ja, ist halt... Äh,
2: gut, wir sind noch im, äh, im Zimmer, kurz vorm Frühstück. Und Justus ist ja nicht nur jetzt schon am Karte malen und rausfinden, dass da oben auf dem Berg jemand sitzen muss, sondern hat ja noch ein zusätzliches Asimärmel, ne? Ein Slippy Stone. Yeah. Schlüpfrigen Stein hat er gefunden. Schlüpfrige Scheißerchen. Ja. Der hat äh, auch, das finde ich ziemlich, ziemlich krass, dass er Peter sagt: Hier, der Stein äh, schneidet da mal irgendwie das Fenster mit. Ja kaputt. kaputt. Genau. Ich habe mir hier auch notiert, na vielen Dank auch gezeichnet, Mrs. Dolphin. Ja, also so. Herzlichen Glückwunsch. Das hätte man auch nicht anders irgendwie... Äh ja. Wobei, also ich meine, der Geräuschkulisse nach äh, geht die Scheibe jetzt auch nicht direkt äh, zu
1: Bruch. Nein, aber die also du hörst es schon, dass die Scheibe echt mal geritzt ja. ist. Ne? Ja. Das
0: geht ja auch mit anderen Materialien. Also ich eine meine, Axt.
3: <lacht> <lacht> ich hatte als Kind hatte ich eine
0: Mineraliensammlung
3: und damit kannst du auch schön. schon Kratzer in
0: die, Stein, in, die, in die in die Glasscheibe machen. Ne?
2: Also auch sehr schön, das ist gut. schon. Äh, ja, aber also ich hatte jetzt zum Beispiel, ich hatte voll die äh, Assoziation noch mal zur letzten Folge mit Nacht in Angst so, ne, unbedingt so, dass das Wissen um um Diamanten, ne, das muss er einfach, das muss einfach haben, weil natürlich ja schneidet. Das hat man aber schon ein Diamant äh, die Scheibe und natürlich weiß ja. auch Justus, dass dieses Steinchen, was er da offensichtlich in der Höhle gefunden hat, ähm, ist jetzt nicht der große äh, krass geschliffene super teure äh, Klunker, sondern okay, eher Diamant. wie er sagt so äh, Industrie, was sagt er? Industriestandard.
1: Die Güte der Industrie. Genau, Industriediamanten. Ja, so also für 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 Schallplattennadeln. Wo
2: oder, ja. ich tatsächlich auch nochmal dann googeln musste, was das denn tatsächlich so bedeutet, nämlich eben gar nicht die künstlich, also äh, gar nicht die die in der Natur natürlich entstandenen Diamanten, sondern eben die für genau Industrie, Künstlich hergestellten Di äh, Diamanten. Ja, das habe ich auch gedacht. Das ist aber nicht, nicht ganz richtig. Aber
1: damals konnte man das noch nicht. Es
0: ist äh, künstlich hergestellt äh, werden oft die Industriediamanten, aber auch minderwertige Normale werden als Industriediamanten hm. benutzt. Tatsächlich.
1: Weil, ich glaube nicht, dass 1968 die Technik so weit war, äh, Diamanten irgendwie äh, wirtschaftlich herzustellen. Das
0: weiß ich nicht. Das geht, glaube ich, ist. Ähm, mit viel Druck, haben sie doch gesagt, und Hitze mhm. oder so machen sie das, ja. Aber ja. Ähm, ich habe mir halt mal die Bilder angeguckt an. von denen, auch von diesen äh, Steinchen. das Sie sind ja schon, also klar, sag ich mal, siehst du schon, oh, ist ja ein interessanter Stein. Aber das in so einer dunklen Höhle zu finden und zu sagen, ho, den Stein nehme ich mal mit,
2: das hat mich schon auch äh, etwas... Überrascht.
1: Ey, Justus, Justus ist perfekter Prospektor. Ja, ja.
2: Prospektor, auch ja, so ein Wort, was man nochmal googeln durfte. Ne? Aber, ähm, hm. aber auch da so kurz so Richtung äh, Kritikpunkt. Und so. Also wenn das alles so minderwertige Steinchen sind, ne? warum macht dann ja. so ein Laszlo irgendwer da so ein Zinnober drum? Also es ist jetzt ja, da ist nicht der ganz große Glamour dabei, sage ich mal.
0: Ne? Also ich sag mal so, ich glaube auch, dass du ja da nicht in die in die in die Gauner-Gazette kommst mit, ich habe die Industriediamanten geklaut, die gelben so.
2: Seiten. Die Idee fand ich übrigens auch sehr schön von dem ja, aus dem Kommentar zu zu nach den Angst zu nach dem Motto, wen ruft man denn an? Gibt es nicht so gelbe Seiten für Gangster? Ne? Also, ja. ja, aber ähm, im Darknet. Ja, gut. Es
1: ist, ich
0: glaube, die, <lacht> also, die sind trotzdem teuer. Also ja, sind trotzdem teuer. Es ist einfach ein
1: begehrter ja. Rohstoff.
0: Mhm. Klar, aber enttäuschend ist es schon ein bisschen. Das stimmt schon. Gut.
2: Aber ent enttäuschend ist auf jeden Fall nicht, dass jetzt, finde ich, so diese Szene kommt, wo halt Mrs. Dalton zum Frühstück ruft und für mich halt genauso diese mhm. Fünf-Freunde-Vibes nochmal äh, ankommen und Sie dann halt am Frühstückstisch sitzen und Professor Walsh nochmal auch befragen. Und finde ich auch total folgerichtig, nochmal befragen nach dem irren Typen, den Sie da in der, ja. in der Höhle getroffen haben, also Ben Jackson. Ähm, ja, kennen mhm. Sie den? Können Sie uns dazu was sagen? Und er sagt halt auch, klar, das ist halt ein Goldschürfer, der hier... Äh, immer noch nach irgendwas sucht, so nach dem Motto, dazu so die Zeichen der Zeit nicht ganz äh, gelesen. Der ist, so der ist so ein bisschen hängen geblieben und der hat hier so einen Kumpel, der heißt Waldo Turner und mit dem äh, ist er hier noch zusammen unterwegs. Insofern äh, merkt man jetzt schon, es scheint irgendwie um Diamanten
1: zu gehen. Ja. Und es ist Klassiker-Alarm. ne? Du hast auf jeden Fall so mega Namen. <lacht> Und du hast auf jeden Fall auch so mega Charaktere. Ja. Irgendwie. Also so, auch, so, auch so Archetypen. Ja. Wobei Waldo
0: Turner ist echt ein geiler Name. Und
1: ja, der, wenn ich, ja, der bleibt aber leider total blass. Ich ja.
0: weiß nicht, ich, ich habt nicht nachgeguckt, aber wenn ich mir einen Account auf der Rocky Beach Core machen
2: würde. Ach, du hast schon so viele Waldo Ideen Turner. gehabt, welche Künstler haben du da nimmst, Stefan. Du musst dich ja Aber irgendwann entscheiden. Ne? Turner
0: ist ja wohl voll geil. Aber ähm, im Buch ist ganz spannend. Also fra man fragt sich ja, wovon leben die? Weil es gibt ja da gar kein Gold mehr und auch, also ist ja jeder überzeugt und auch die Diamanten sind ja, wie wir jetzt schon Nachdem wir das Hörspiel gehört haben, wissen auch nicht, oder sind erst vor kurzem dahin gekommen. Ähm,
1: man könnte die Theorie aufmachen, dass Waldo Turner eigentlich El Diablo ist. Ja,
0: aber es
1: ist so, dass wohl mhm. äh, untergetaucht, dass sich eine andere Identität zugelegt.
0: Ja, das, aber es das glaubt man ja.
1: Also oder. 91. Hm. Ne? Ja,
0: ja, gut, weiß ich nicht. Also, ja, wir lernen ihn ja nur kurz kennen tatsächlich. Aber mhm. es ist so, anscheinend. Die Leute, auch die deutens und so, stecken den beiden regelmäßig irgendwie Naturali ähm, zu. Aber die würden es nicht annehmen, sagen die deutens wenn als, als Almosen. Deswegen sagen sie denen immer, hey ja, aber wenn ihr was findet, ne, dann. Das ist schon mal jetzt hier eine Vorauszahlung, ne? Ähm, so, dass ihr uns auch beteiligt dann, wenn ihr was findet, ja, so später mal irgendwie. Ach, wie also nett. unter diesem Vorwand geben eine, die denen eine Geschäftsbeziehung, ja, geben ja. die denen Essen und auch mal vielleicht eine Zigarre oder whatever und so, weil die investieren, weil die sonst von nichts leben könnten anscheinend, also.
1: Dann brauchen wir auf jeden Fall Zigarren.
2: Was? Ja. Okay. Okay. Lass mal, lass mal, das mal so stehen. Also, es ist halt, es ist halt so, ne? der Mr. Dalton kommt zum Frühstückstisch und sagt hier, äh, ne, der Castro und Mitarbeiter, der wurde im Tal gefunden, der hat die ganze Nacht draußen gelegen, dem ging es nicht gut, nachdem er vom Pferd abgeworfen wurde. Und Justus erzählt natürlich irgendwie, dass sie dieses Pferd gesehen haben, worauf sie dann auch zu Recht von den Erwachsenen gemaßregelt werden. Sie nach dem Motto, hier auf einer Ranch ein, ein reiterloses Pferd, das ist halt schon wichtig, dass sie da, dass sie das meldet. Sie entschuldigen sich da auch aufrichtig für. Auf der anderen Seite hat Justus natürlich auch eine Erklärung, warum sie es nicht gemeldet haben, weil ja. eben kurz nach dem Pferd sie eben auch diesen Typen gesehen haben, ja. der da hinter dem Pferd herlief, mhm. den Typen mit Augenkleidung und langer Nase und, und, und Narbe. Ähm,
1: Schwarzbart mit Sonnenbrille ne, oder
2: so. Wo, Schwarzbart mit Sonnenbrille, wo halt aber auch ja. keiner so richtig weiß, wer das denn jetzt so sein ja. sollte. Ne? Aber da träumt man ja als Kind von, bei so einer Anschuldigung
0: mit sowas punkten zu können, wo die anderen nachher aus und sagen, ja nee, ja gut klar, nee, dann ist schon okay, äh, dass er nichts gesagt hat. So gemacht, und so, ne? ja. so, äh, Wobei ich ja, jetzt mal, wo du das so erzählst, nochmal so überlegen musst. Eigentlich muss der deutlich sich doch auch fragen, was für eine Gurkentruppe habe ich da. Die fallen alle Zeit vom alle Pferd. Alle ständig vom Pferd. Alle <lacht> nochmal Reitunterricht nehmen, genau. Ich meine, an dieses Heulen kann man sich ja eigentlich gewöhnen. Das ne? So. Ja,
1: aber dass, dass die ganzen Leute das, sich so deppert anstellen. Und was machen die alle
2: nachts da? Ja, das stimmt.
1: Warum reiten die da alle rum? Kühe ja. durch die Gegend treiben. Halt. Auch nachts. Ja, das ist schon. Ich meine, wo, der, wo keine Reiter ja. sind, findest du auch keine schlechten. Ne? <lacht> ja, ja, aber es ist, halt. es ist halt Mr. Dalton,
2: der dann sagt: Okay, ich muss halt aber ne, Mitarbeiterfürsorge und so. Ich will halt äh, jetzt da äh, in, 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 in die Ortschaft und nach meinem Mitarbeiter gucken. Ich muss ins Städtchen. Und Justus sagt, ah super, ich komme mit und hat halt auch sofort 1, 2, 3 Plan parat und zwar nicht nur für sich, sondern auch direkt die Arbeitsaufträge für äh, Bob und Peter parat und ist halt wirklich so Paraderolle Alpha Tier, ne? schön also ich finde toll ich finde ja, mir gefällt ich, ich, ich ein Justus auch. der die yeah. Sachen in yeah. die
0: Hand nimmt ja auch wenn die anderen dann vielleicht ein bisschen blass sind aber ich habe ja wie gesagt ich hab ich, ich vermisse oder habe immer ein in letzter Zeit in unseren Besprechungen einen Justus vermisst der da ähm <lacht> Ja, der da dieses Heft in der Hand hat und auch äh, Richtung vorgibt ja, und so weiter. Ja. Ne? Auch wenn es jetzt auf Kosten von den beiden so ein bisschen geht. Aber ich finde das ganz cool und man fragt sich natürlich, ja, was hat er vor? Ne, ähm, er will ja äh, was, was er, er, er geht in die Taucherausrüstung holen und äh, und will den Diamanten checken lassen. Aber gibt ja diesen diesen besonderen Auftrag mit den Kerzen was ja, ja total geil wird nochmal. Und mit den Sombreros, die sie kaufen ja. sollen.
1: <lacht> genau. Als, als Kind war das für mich voll der coole Kuh. Es ja. war so voll die geniale ey komm, wir, wir, wir natzen die mal so
3: richtig. <lacht> ja.
1: Einer spielt Puppen ja, so und und tut so, als wären wir hier und würden uns hier irgendwie rumbewegen und so und wir anderen schleichen. Ja. Also genau das tut Justus, was die Polizei wahrscheinlich auch getan hätte, wenn sie versuchen, äh, da oben jemanden zu erwischen.
2: Ja. Naja, also es, ist, es tut so ein bisschen, sie tun halt das, was an der Stelle, finde ich, dann auch eher so, so Kinderdetektive tun mhm. würden. Aber das Tolle ist halt, vor, dass es.
1: Das, so das Tolle ist halt, dass es
2: klappt. Das ist halt genau das, was halt Kinder machen würden, ja. wenn sie Detektiv spielen. Aber es funzt mhm. halt. Ne? Das ist halt Aber irgendwie das Geile doch, da ich find, Dass
0: der Plan funzt, finde ich jetzt. Finde ich jetzt nicht so unwahrscheinlich. Die Idee ist super, weil ich meine, der, naja. der da das beobachtet, der rechnet nicht mit dieser hohen, in Anführungszeichen, kriminellen Energie von den Leuten, die in die Höhle rein
2: wollen. Ja, ähm, Aber du weißt genau, halt genau, in nicht, in guckt er, er der von welchem Winkel aus guckt er, guckt er mit dem Fernglas, guckt er. Also es ist halt schon, es ist so ein bisschen Karo einfach, aber es funktioniert halt und es hat halt wahnsinnig viel Charme und es hat halt wahnsinnig viel... Charakter. Insofern, ja. ich, ich will da gar nicht viel also, dran rumkritisieren.
1: Ja. Das, das Schöne ist, wenn es funktioniert, dann muss es ja auch gut gemacht sein. Ja.
2: Aber genau, also noch noch wissen <lacht> wir noch und, und, und Bob und Peter ja. ja auch gar nicht, was denn überhaupt Ob der Plan ist, sondern erstmal werden sie einfach brav losgeschickt und machen das auch brav und geben sich auch wirklich redlich Mühe, den Ansprüchen des ersten
1: Detektivs <lacht> Genüge zu tun. Äh, Justus hätte dran gedacht.
2: Genau, ne, sie machen sich halt auf den Weg nach Santa Clara. Äh, hier,
1: da ist nämlich Fiesta.
2: Villa Riva, Villa Bajo, da ist äh, hier äh, mhm. La Cucaracha, da ist Pari. Und ähm, ich habe dir da auch irgendwie so, so Bilder im Kopf hier ne, mit, mit El Diablo. Heißt ja nun mal irgendwie so Und der, der Teufel. <lacht> Ich musste halt krass an dieses so so diese mexikanischen Feierlichkeiten zu so Dia de Muertos, so Tag der Toten denken mit diesen Bem mhm. Bemalungen ja. und Masken und was ich total geil fand, ich habe das gegoogelt und dann halt die die Passage gefunden, dass es diese 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 Umzüge eigentlich erst gibt seit einem James-Bond-Film. Die gab ah, halt gar nicht, sondern 2015 gab es halt irgendwie james bond Spectre und da ist halt diese Szene von einer Parade in Mexiko-Stadt am Tag der Toten und weil das halt so krasses mediales Echo war, hat halt irgendwie die Tourismusbehörde beschlossen, dass es diese Parade, die es bis dahin gar nicht gab, jetzt geben muss. Weil sonst halt die, die Leute schon kommen, immer. so mit dieser Erwartungshaltung, irgendwie die krasse Parade und so und, und die ist dann da, daraufhin erst ins Leben gerufen worden. Das fand ich total geil. Das
1: ist ja, ach, das ist ja echt ein Paradebeispiel für ähm, Konstruktivismus. Ja,
2: genau, ne? <lacht> Also das fand ich irgendwie ganz geil. Und dann war die halt irgendwie in ein Jahr, also 2015 war der Film und 2016 ist die Parade dann äh, ins Leben gerufen worden. Da waren irgendwie 250.000 Leute. Oh, und ähm, das war ein Treffer. Ich, oh. ich weiß halt gar nicht, ob, ob diese Assoziation jetzt irgendwie total weit hergeholt ist, aber ich hatte diese Bilder im Kopf und mhm. fand die Geschichte auf jeden Fall irgendwie so lustig. Deswegen musste ich sie kurz los wäre. Ja. Es ist ja auch von der
0: von der Atmosphäre, die da gemacht wird im Hörspiel ist es ja auch voll stimmig irgendwie. Ich finde, man ist sofort da. Und es ist Na, ein mega Kontrast.
1: So, ja. Es ist der mega Kontrast von dieser verlassenen Ranch. Ja. Ja wo so ewige Weiten, Prärie und äh, einsame Pferde und Leute mit Narben und ne, diese ganze Höhle und Flutebbe und ja. Ja. jetzt ne, das, das Und dann zack, bumm, Stadt, tausende Menschen, Parade, Fiesta, äh, ab in die Bibliothek, ja. voll das urbane Setting. Also das ist wirklich, das ist ein Bruch ja. an der Stelle. Ja. Und natürlich es aber dann auch irgendwie interessant.
0: Natürlich noch dieses, tatsächlich, wie du sagst, dieses james Bondige ja, so, durch dieses, sie sehen nämlich dann ja ein Harbengesicht plötzlich inmitten ja. der Menge, ja, so, sie sehen auch viele El Diablos, als sie verkleidet, das ist tatsächlich, da war bei mir auch diese Szene so präsent im Kopf irgendwie, so wie ich sie von James Bond kenne und das gibt dem Ganzen auch nochmal so einen Charme, sie verfolgen sie sehen ihn ja, wie er jemanden in die Bücherei verfolgt und sie das gehen so Agenten genau ja und sie gehen ihm dann hinterher, <lacht> ja. aber verlieren die Spur vom äh, Narbengesicht,
2: ja. Mensch das wäre Justus äh, nicht passiert weil sie ja. haben sich halt nicht getrennt. Genau. Er hätte dran gedacht. Wir ja. haben so ein bisschen schlechtes Gewissen, genau, weil sie irgendwie ihren Job nicht gut genug hm. gemacht haben. Aber ja, ich finde
1: sie vor Justus.
2: Ja. ja,
0: ja, Selbst wenn Justus nicht da ist, hat er Macht über sie.
1: Ja, ja, genau, <lacht> richtig. Der, der schwebt immer über allem drüber. Justus sieht alles. Ja.
2: Aber es okay. taucht jetzt eine Figur auf und äh, je häufiger so eine Figur auftaucht, desto hellhöriger sollten wir natürlich als Hörer in Desto werden. Ja, ja. werden die
1: Professoren, ne? Also
2: ich finde auch, mich hat das total daran erinnert,
0: total. Deswegen war ich auch hellhörig, ne? Also man denkt, ah, das klar, gibt's besseren Fingerzeig. Professor Wolsch kommt und er labert sie ja zu und sagt, hey, ich bin studierter Professor, ich mache dasselbe wie ihr. Ich gucke mir ein Bücherregal
2: an und wenn da nichts ist, habe ich ja Pech gehabt, ne? <lacht> so. Was ich total gemein finde an der Szene, ist, dass der ähm, dass der Hitchcock, der Erzähler, uns an der Stelle verarscht. Weil normalerweise ähm, glaubt man dem Hitchcock oder Hitchcock hat so ein Augenzwinkern, äh, sowas in, in der Stimme, wo man denkt, hier, pass mal auf, hör mal genau zu. Aber der sagt an der Stelle einfach nur so ganz trocken, dass, äh, dass der Professor hätte das einfach nicht bemerkt, weil es falsch einsortiert gewesen wäre. Punkt. Mhm. Mhm. Und das ist ja, ja. nun mal einfach falsch, weil er derjenige war, der das sehr wahrscheinlich falsch einsortiert hat, damit Bob nichts findet, oder?
0: Ja. Ich meine, mir, ich, ich, ich gibt's da was du im klickst zu? Über, Du klickst jetzt also, so überzeugt und ich Das ist meine, so meine, das ist doch meine These, Fantasie. Das ist
1: doch nirgends. Ja, ja, aber das ist das ist ja nirgends explizit erwähnt oder so. Also, ich
0: meine, im Buch ist es auch so, dass äh, das irgendwie hinten übergerutscht ist oder so und der, mhm. der 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 Bob das eher durch Zufall entdeckt und auch aber noch ist denkt, der Professor
2: ja, echt so deppert ich hätte jetzt gedacht der Professor tut da halt so doof irgendwie weil er halt natürlich ist ja, in der Bibliothek wir können war können ja soweit
1: schon auflösen er ist kein Professor ja ja, ja. Ne, aber
2: der der tut halt dann so ja. doof nach dem Motto oh ich hatte kein Glück vielleicht habt ihr mehr Glück ja. zwinker zwinker äh, und weiß aber Wie eigentlich kommt denn schon, ihr nach
1: Hause ne?
2: Aber vielleicht ist das auch tatsächlich nur ja. in meinem in meinem Kopf, das kann auch sein. Ja. Äh, mhm. Ist ja aber tatsächlich,
0: also im Buch, ich bin ziemlich sicher, dass das auch falsch nicht falsch eingeordnet, aber irgendwie hinten untergerutscht
2: ist oder so. Okay. Und das also nicht ist absichtlich. Tatsächlich ein,
0: nee, und das ist so ein kleines Büchlein, wo irgendjemand das das, 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 das Heulen dokumentiert hat seit
2: 1941 oder irgendwie so. Okay, ja, vielleicht früher, tue ich früher, dann auch ja. Hitchcock Unrecht. Okay.
0: Ja, also Walsh interessiert sich aber nicht nur für El Diable, sondern auch für den Heimweg, ja. Ja. Und ähm, der Drei, ja, was ja eigentlich eher sehr fürsorglich ist, wenn man ja dann annimmt, der hätte sie sonst mitgenommen, ja. so.
1: Ja, um euch werde ich mich schon kümmern. Und
0: ähm, er hat aber kein. Sie, sie, sie fragen ihn auch, ob er das Namengesicht gesehen hat, ja. Aber er hat verneint, dass ähm, sagt nee das habe ich im Prinzip also äh, nicht ja und
1: dann hat das Namengesicht seinen Job gut gemacht
0: genau dann hat er das irgendwie mhm. wohl ja weiß ich das irgendwie entkommen oder was auch immer und äh, im im Buch ist es so dass Sie sehen die Bücherei hat zwei Ein- und Ausgänge wie die meisten Büchereien was mich so ein bisschen gewundert hat ich kenne jetzt nicht so viele Büchereien, die zwei Ein- und Ausgänge haben. Aber, ähm,
1: Vielleicht ist das in Santa Barbara so, oder? In Kalifornien. In irgendwie Kalifornien so. generell. Über
0: Videotheken. Es gibt einen Erwachseneneingang so. Ne? <lacht> ja, ja,
1: ja. Für die
0: Schmuddelliteratur sozusagen.
2: Starship-Schmuddelkram mit Augenklappe ist äh, nächsten Gang links. Hör mal. Ja. ja,
3: genau.
2: <lacht> so. Ja, aber wie gesagt, äh, es, wir werden dann vom. vom vom
0: Erzähler recht kurz gehalten. Also er entdeckt dieses Buch, da ist alles lückenlos drin. Und dann sind sie schon auf dem Nachhauseweg mit dem Fahrrad. Und es nähert sich ein Auto.
1: Das nächste Wegbleiben. Genau.
0: Der Anschlag. Ja. Und sie springen von den Rädern, fallen eine eine
1: Böschung, Kugeln, eine Böschung runter, die etwas. Ja, eher so ein, so ein, so ein Felsgeröngel, ne? Hört sich das an. <lacht> ja, Geröngel.
2: Ja. <lacht> ja. Was, was ist so eine Geröngel? Ein <lacht> Geröngel ist halt so
1: ein, so ein Zeugs, was irgendwie wild durcheinander liegt und wenig Struktur und thematischen Zusammenhang hat. Alles
0: klar. <lacht> Dschungelgelöt. <lacht> <lacht> genau. Kruscht. Aber ja, also sie. Ähm, ich, ich finde es schon gefährlich und ich bin jetzt vielleicht vom Buch geprägt. Irgendwie Im Buch ist es so, wenn sie noch arg viel weiter gefallen wären, ja, dann wären sie so einen richtigen Abhang runter. Ja, Aber, das sagen sie mh. im Hörspiel ja.
2: auch. Also die sind da halt auch so. knapp ja. Ja. an einem tödlichen Sturz ja. vorbei, kann man schon, glaube ich, so sagen.
1: Genau. Hotel Luxury. Also wo sie äh, sich äh, oh, ein tragischer Spaß. Unfall ereignete sich an der Küste.
0: Und wo sie sich gerade so ein bisschen berappelt haben und miteinander austauschen schauen sie nach oben und wer lugt da über die ah. Abbruchkante
1: ja. das Narbengesicht mit der Augenklappe genau. das ja. ist schon also noch nicht noch noch nicht ganz blind noch halb Blinde. Aber geiles,
2: geiles <lacht> Bild, was man so vor Augen hat, oder so, diese, diese, dieser, mhm. dieser schemenhafte Schatten, der so kurz majestätisch da oben auf dem Hügel vorbei huscht, ja. vom Wind umweht und dann verschwindet. Und das, also ich, weiß nicht, ich finde das geil, so, so ein paar Sekunden Hörspiel und du bist sofort in, in diesem Film
1: drin. Mhm. Und ich finde auch so so ein Anschlag, mhm so das, das hat schon was. Also das ist schon echt die Brechstange. Ne? Ja, es ist auch total, also es passt
2: nicht ganz tatsächlich zur... Äh
1: ja. So Figur, das ist böse es ist, das ist das... Die sind die sind die ganze Zeit voll im Grusel. Ja, so während sie in die Höhle gehen, ja, so gefühlt Peter macht sich voll Schiss über irgendwas schwarzes glänzendes und Fußspuren, mhm. aber drauf geht er im Prinzip im ganz normalen Straßenverkehr. Ja. Weißt du, in was sehr handfestem in, ne, in Kriminalität. Ja. Ja. Stefan, was ja, wolltest du sagen?
0: Also, das weiß man ja auch tatsächlich, dass Straßenverkehr viel gefährlicher ist als <lacht> Höhl. Also Geister. Es ja, so. gibt doch so eine, so eine Einheit, in denen man das misst. Mikromord oder so. Habe ich jetzt heute so eine ja. Infografik gesehen, äh, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, zu sterben an
1: bestimmten Dingen. Was? Aber. Ah, warte, ich rauche mal noch. Was, was ich sagen was wollte, Mikromord.
2: War, nee, Stefan, Mikromord. schön. Also die, die Minute nehmen wir uns jetzt noch. Mikromord. Was ist das? Ja, ja
3: also
0: das war so. Dass das Risiko, an etwas zu sterben, wird laut dieser Infografik auf Instagram, also dass die Quelle, ja, in Mikromord ge, äh, gemessen. Und zum Beispiel ist zum Beispiel äh, ein Kind gebären 150 Mikromord, während beim dem Flugzeug fliegen 0,01 Mikromord ist, ja, zum Beispiel. Das war ja. sehr überraschend. Aber äh, was ich eigentlich sagen wollte, sebastian Sebastian, als Hanno jetzt gesagt hat, ähm, so was hast du gesagt? mit dem Anschlag? Ja, so ein Anschlag hat schon was. Das müssen wir isolieren. Ja, das, ist das müssen wir isolieren ja, 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 und den ja, BND Kontext zu Ja, so ja, Kontext. So in so, in so, in so irgendwie in so, was weiß ich, so Querdenker zusammenhängen So ein Anschlag, der hat schon was.
2: Ne? Oh. Oha. Aber gut, ich also ich bin dafür, dass wir, dass wir. Danke Stefan, danke. Den <lacht> vielleicht finden wir den Hinweis zu zu Mikromod. Ich finde das spannend. Dann auch noch für die Shownotes, Mal gucken, was sich da machen lässt. Aber Erstmal sollten wir zurückkehren zur Geschichte und damit zurückkehren zur Ranch, denn da sind die drei dann auch wieder, nachdem sie sich berappelt haben und den Rückweg dann doch irgendwie geschafft haben. Und sammeln halt so ein bisschen noch so die 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 Eindrücke und sagen, okay krass, ne ich habe halt die Autonummer nicht erkannt und war halt nur irgendwie fremdes Nummernschild, blau-weiß, wahrscheinlich dann entsprechend aus Nevada. Ähm, Sie wissen, dass auf der Ranch erstmal so naheliegend kein Auto aus Nevada rumsteht. Ja, Justus ist derjenige, der dann erstmal weiter nach, nach vorne peitscht und sagt, okay, wir müssen in die Höhle nochmal. Ja. Und zwar, wenn wir davon ausgehen, die wird halt beobachtet, ne? das Heulen wird gesteuert, da ist jemand der ein Auge drauf hat, also müssen wir da ungesehen rein, also tauchen wir. Ich habe ja die Taucherausrüstung besorgt und jetzt erklärt er eben den beiden auch, was das mit diesem Ablenkungsmanöver auf sich hat, was wir eben schon total gefeiert haben, mit ihr Klamotten mit Stroh ausstopfen, Sombrero drauf, auf die Küste setzen. Bob soll da bleiben, ein bisschen wackeln, für Bewegung sorgen und äh, das muss dann reichen, um äh, täuschend echt vorzugaukeln, dass die drei da sitzen, ähm, ja. während Peter und Justus Gelegenheit haben, sich frei zu bewegen und den Höhleneingang zu erreichen. Ja stelle mir gerade vor, Bob wird so langweilig,
0: wird so lange dauert und er überlegt, was er machen kann und fängt an, auf eine auf eine Figur einzuschlagen und schreit. Justus, so, so wie gefällt dir das? Hä?
1: Der macht, der macht so Rollen. Ja ja genau. Der der Bob, Bob verarbeitet schon das, was bei Franklin später <lacht> zutage kommt. Also, und und der Typ auf dem
0: Gipfel so, ey, Alter voll krass, was da abgeht. Jetzt küsst er den. Die... Ne?
1: Aber,
2: <lacht> es ist halt, aber Genau, das finde ich halt ähm, total schön, dass genau diese drei Rätsel, die halt äh, ne, gestellt wurden, die werden halt Stück für Stück auch beantwortet und Justus sagt ja auch jetzt, ich habe einen, einen An Ansatzpunkt schon gefunden in dem Buch, was der Bob äh, aus der Bibliothek mitgebracht hat, ähm, nämlich, dass vor 50 Jahren die Minenschächte im Berg geschlossen wurden mhm. und dann hörte das Heulen auf, so. Das heißt, logische Schlussfolgerung. Jetzt ist das Heulen wieder da. Das heißt, die Minengänge müssen haben. wieder geöffnet worden sein. Ja, das ist so weit so cool, dass es ja, so auch. klar und ja. irgendwie nachvollziehbar Logisch. auch erklärt ja. wird. Ja, genau. Und trotzdem ja. hat das Geheimnis
0: vorher seine Berechtigung gehabt. Es fällt nicht in sich zusammen und man denkt ja so ein Scheiß, ja. ne? so, ja. sondern das ist wirklich echt schön rund würde ich sagen.
1: Und es wird nochmal jetzt, ich sag mal, auf eine kriminalistische Art und Weise interessant und mysteriös, weil es ja offensichtlich wirklich jetzt der Beweis erbracht ist, dass es jemand steuert und dass es einen, einen Zweck erfüllt. Ja. Also es, es soll ja, und da kommt ein Kritikpunkt jetzt meinerseits, es soll ja eigentlich den Zweck erfüllen, die Leute fernzuhalten? Fragezeichen Welchen Zweck soll es erfüllen? Ja, man könnte es ja auch einfach, also es lockt ja eher Leute an, zum Beispiel die drei Fragezeichen. Ja, gut, Rocky Beach. aber es lockt ja ehrlich gesagt,
2: es hat ja lange genug funktioniert, alle fernzuhalten, alle erwachsenen, mutigen Männer, alle Cleveren,
1: alle Autoritären. Nee, nee, nee. Alle die haben die Höhlen schon mehrfach untersucht. Ja, das stimmt schon. Also ja, mit so, also die sind zu arbeiten ist in genau. dem Fall
0: doof. Wenn du eigentlich nicht willst, so. dass dir jemand auf die Schliche kommt und das könnte ja, sag ich mal, ja. das Motiv Sonst sein. Dann fällst
1: du nicht auf. Dann Weil wenn, 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 so ein, wenn so ein Waldo Turner und sein Compadre äh, sein da graben... Ja gut,
2: die setzen ja. halt ja. auf den Aberglauben und das, was offensichtlich seit äh, knapp 100 Jahren da irgendwie als, als Legende wabert... Das soll halt ja. der Absch Abschreckungseffekt ja. sein. Aber du, klar, du hast natürlich Recht. Aber, die Neugier aber, aber das Gegenteil auch. ist ja, ja,
1: ist ja der Fall. Ne?
2: Ja, es ist das Gegenteil. Ich, ich kann es ja. auflösen, wenn ihr wollt.
0: Oh, gerne. Oh, oh, ja klar. Ja, obwohl es am Schluss erst rauskommt. Es ist so, weil es ist euch ja vielleicht auch aufgefallen. Es gibt ja trotzdem auch noch ein Klingeln. Also Waldo kündigt ja auch den Besuch ja, ja. der Leute mit Klingeln an. Es ist ja nicht nur so, dass man sagen könnte, ja, der hört mit dem Heulen auf, damit der Ben Jackson weiß, dass jemand kommt. Es ist aber so, die Tat, da wo der Ben Jackson gräbt, dazu muss er einen Gang aufmachen. Ah, und, und der das, hat keine andere das Möglichkeit. das ist der Heulgang. Ja, so. Mhm. Und wenn er, wenn dann der Waldo klingelt, da kommt jemand, dann macht er den zu, damit niemand die Diamanten findet.
1: Wie macht man in einer Mine einen Gang auf? und Mit zu? einer Eisenstange. Ja, nee, die Frage ist, aus was besteht die Tür? Ach so,
0: das sind so Felsbrocken, die der da davor schiebt. Ach so,
1: irgendwie. und mit der Eisenstange dreht er die so Indiana Jones-mäßig. Ja, oh, schon, rung, da rung. wird viel mit Eisenstangen gearbeitet ja. <lacht> im Buch. Ja. ja, okay, nehme ich hin. Gut, das muss dann mit, de In mit der Zettling.
2: Brechstange gelöst werden, okay. Ja, ja, ja genau. Ja. Lass, uns, lass uns vorangehen. Bob hm. ist am genau. Strand. Justus und Bob tauchen. Kurz Peter. wird so der, 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 der Schrecken eines Heiß noch irgendwie heraufbeschworen. Das spielt aber eigentlich keine wirkliche Rolle. Ja. Ähm, man hört halt, wie gesagt, man, das finde ich halt so ein bisschen schade, man hört jetzt irgendwie nicht so ein Heulen. Das ist eher so ein krasser Brummton, der da so drunter ja. liegt. So, Aber mm. ähm, sie, sie gehen halt durch diese Gänge. Schöne Idee, dass das Kerzenschein und Luftzug Ihnen die, ja. die Richtung weisen. Auch das ist ein schon vorher irgendwie bekanntes ja. Motiv. Ne? Aber es
1: das funktioniert hatten wir auch schon bei, ähm, bei rätselhaften Bildern. Ne?
2: Äh, Mit
1: diesem Luftzug. Da, 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 wo der Luftzug herkommt, da müssen wir. Ja, hingehen. ich weiß gar
2: nicht, ob das nicht auch ja. sogar schon irgendwie beim, beim unheimlichen Drachen eine Rolle gespielt hat, ne? Also es ist, äh, ich meine auch schon in anderen, wo sie sagen, da ja, ja.
1: geht ein Luftzug. Es ist auf jeden Fall ein bekanntes Motiv. Da so. kommen
0: wir durch. Da, da muss ein Ausgang sein oder so. Ja. Ja. Genau. Aber,
1: Höhle, ne, Frischluft, Luftzug und so. Aber ja. es ist voll
0: cool, oder? Also das hat doch die eigene Delik ja. da, da hat man sich doch innerlich ja. eine Notiz gemacht für das eigene Detektivbüro, ne? So also, ah, alles klar, Kerze, wenn und so weiter, ne? Weil die Idee ist so cool, dass du da nicht jeden blöden Gang lang gehen musst. Lust, sondern da einfach die Kerze hinhält. Ja.
1: Finde ich echt toll. Du kannst auch einfach einen Finger anlutschen und gucken, von welcher Seite der kalt wird. Oh, ne, no, no, <lacht> Das, ist so das die... geht auch. Da kommt der Luftzug. Die ja. kerzenlose
2: Art. Ja. ja. Sie hören, dass da jemand gräbt. Sie entdecken dann als nächstes aber erstmal was ziemlich krasses, nämlich El Diablo, der mhm. da ziemlich ungeisterhaft äh, vor sich hingammelt, nämlich einfach nur noch es So ein Skelett.
1: Ein Skelett. Ja, aber es ist genau wie in Geisterinseln. Ne? Sie finden eine Höhle mit Skelett. Ja,
2: genau. Skelett mit ja. alter, äh, alter Pistole. Das heißt, dass daran machen sie auch so ein bisschen es noch ist mal fest. Auch wie, ne? bei,
1: wie bei Aztekenschwert. Da finden sie auch ein Skelett. Ja. Mhm. Ja. Sagen
2: halt, ne, da gibt es eigentlich kaum noch Zweifel, dass das El Diablo war. Die Verletzungen damals, als er sich in die Höhle zurückgezogen hat nach seiner Flucht, müssen wohl schwerer gewesen sein als angenommen. Insofern ne, hat er hier nicht mhm. sein Unwesen getrieben, sondern ist hier offensichtlich wie er elendig verreckt.
1: Aber jetzt mal ganz ehrlich, da ist noch mal ein Kritikpunkt an der Och, Folge. Hallo, jetzt so, was die was Logik angeht. Ja doch, ich muss das einfach der Richtigkeit halber. Ähm, hat vorher noch Mr. keiner Dolton entdeckt. Und der, Mr. <lacht> ja. Dalton und der Sheriff haben die Höhle mehrmals durchsucht und sie haben ja, nichts gefunden. Ja. Und seit und seit 60 Jahren oder was geistert da irgendwie so eine Legende von El Diablo rum ja. und, und ein Wissenschaftler, ja, der ja, ne, ja. angeblich da irgendwie und sich um die, die ganze Ecke mit <lacht> genau, und 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 schürft da mit seiner Schaufel gut hörbar irgendwas durch die Gegend und da liegt halt das Skelett und das hat noch kein Schwein ja. entdeckt. Jetzt sind wir mal ehrlich. Er Auch hier könnte alt. ich ja. was
0: anführen, ja, mach, wenn mach, ihr wollt. Mach. Ja, gerne, gerne. Also, das wollte ich auf jeden Fall erzählen, weil das ist der wesentliche Unterschied des Buches zum Hörspiel. Äh, Im Buch taucht, äh, also sie hören Ben Jackson, ja? da schürfen und wollen das dem nachgehen. Und hinter ihnen taucht El Diablo auf, und zwar in wahrhaftiger Gestalt, mit einer Knarre in der Hand, und nimmt die beiden gefangen. Ja, so.
1: Okay, also Das ist jetzt, da habe ich, also wow, hätte ich nicht mitgerechnet. Und gerechnet.
0: sperrt sie in eine Höhle, wo er einen Stein davor tut. so Und sie sind dann erst gefangen und gehen dann aber ins andere Ende der Höhle. Und
1: also, wenn wir den Stock so als Hebel ansetzen, so. Jetzt dort
0: finden Sie eine Eisenstange, mit der Sie quasi <lacht> den anderen Ausgang am Ende der Höhle mit dem Stein bewegen können, der Sie in die Höhle mit dem Wasserloch führt. Ja. Okay. Jetzt haben Sie natürlich total Schiss, dass da das Urwesen wohnt. Natürlich. Aber da ja. finden Sie El Diablo Skelett, also sehr weit in der Höhle, da wo auch Deuten wahrscheinlich nie hingekommen ist. Also sehr, sehr versteckt. Und da finden mhm. sie in diesem Wasserloch, also quasi im Kern, an dem Wasserloch ist auch El Diablo und der ist tot ja also in, in Per Skelett und dann taucht der Froschmann auf aus diesem Wasserloch ja.
1: warum laufen hier eigentlich zig Leute rum von denen ich nichts weiß
2: sehr schön sehr Boah, schön ey, diese Höhlen sind
1: echt mal bevölkert ja. für irgendwelche total ich weiß du, so, so dieses keiner geht dahin hu 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 in Wirklichkeit sind sie alle da weil es ist ja fast schon wie bei Dark ja. und ja. alle sind ständig in dieser Höhle <lacht> unterwegs Mann also sie halten
0: Froschmann natürlich anfangs für dieses Ungeheuer, es liegt ja ein ne, ja. so, und, äh, kriegen das dann aber raus. Und dann äh, wird ihnen klar im Gespräch mit dem Froschmann, der eigentlich so einen auf Top Secret macht, dass das, was sie vorher für einen Hai gehalten haben, übrigens, ja, mhm. dass das ein Mini-U-Boot war. Und ha, das, ist ach, aber, das, ist, das ist aber, das ist, das ist aber Top Secret Info. Und der Froschmann sagt dann, ja, es tut mir leid, jetzt muss ich euch leider festnehmen, ja. <lacht> und Justus zückt dann die Visitenkarte und die Karte von Reynolds, die er mit dabei hat, und gibt es dem Froschmann. Und der checkt das über Funk mit seinem Admiral ab. Und der Admiral ja, sagt, ja, nee, die sind, glaube ich, schon ziemlich vertrauenswürdig. Lass die mal laufen. Und dann bringt er, <lacht> dann bringt er sie an die Stelle, wo Peter ihm das erste Mal begegnet ist. Und das ist so dieser kleine Schlenker. Okay,
2: aber Mann also den, also zum einen ist dieser Schlenker finde ich total wichtig, weil dieser Marinetaucher habe ich ja eben gesagt, der kommt mir so trottelig vor und so zutraulich und so, hey, schön euch hier zu treffen. Und ich frage mich auch, weißt du, ja. wenn die da die super krassen Übungen machen, warum ist da so ein einsamer Froschmann alleine unterwegs, schnorchelt da rum und sagt drei Jungs Hallo? Also das Freizeit. Da, ja, genau, <lacht> Freizeit, gerade weißt du? der, ist, so. der, ist,
1: der, ist, der ist auf, auf Urlaub.
2: Das ist, das ist halt total banane, dass der so dass der so nett ist. Ja. Das macht überhaupt keinen Sinn, aber auf der anderen ja. Seite, um das um das positive nochmal hervorzuheben, haben wir gerade gesagt, so es gibt halt diese es gibt halt drei Rätsel, die die Folge uns noch mitgibt. Das eine ist, warum hört das Heulen auf, wenn man in der Höhle ist? Das heißt, das haben wir jetzt gecheckt. So, Es ist halt ein bewusstes Signal, das wird gesteuert. Dann war die Frage, was ist dieses schwarzende, glänzende Ding aus dem Wasser? Check. Wir wissen jetzt, das ist ein Taucher und zwar ja. der Typ von der Marine. Das heißt, wir haben noch, noch eine Frage eine über. Letze warum über. wollte Ben Jackson uns so schnell aus der Höhle loswerden? Ne? Ja. Was tun die da in der Höhle?
0: Ja und es ist eine Frage dazugekommen im Buch zumindest wer ist dieser El Diablo also es ist ihnen ja wirklich jemand begegnet ne? der sich als mhm. El Diablo verkleidet hat ne?
1: Okay also, genau das gibt's im Hörspiel ja, nicht er, er, aber der ähm, kommt ja später doch der kommt später genau ja, genau ja,
2: genau. ja. Ja, genau. Aber der der Taucher, der der gute Typ von der Marine, kann im Hörspiel ne, kann er ohne Funkspruch und Rückversicherung einfach so mal kurz erzählen, dass er dass er eigentlich keine Ahnung von nix hat, sondern da nur so ein bisschen rumschnorchelt. Rumschnor schnor er hat er hat nichts gesehen, ähm, keine Ahnung. So. Und ja. dann ist er auch schon wieder ja. weg. So, ich muss, ich muss wieder weg. Mein Name ist Hase. Ja. Schön war. Und ähm, er macht
0: sich ja schon ein bisschen Sorgen um sie, ne?
2: Ja, ihr toll. kommt aber schon wieder alleine zurecht, ne? Ja, ja, ja. Also, viele Sorgen macht er sich nicht, aber der hat offensichtlich andere Dinge zu tun. Der hat auch einen anderen Auftrag ja, als ich. Der kann so auch Justus nicht was. leiden.
0: Dieses ja. naseweise Balk hier da. Ja, aber
2: ja, aber egal. Sie,
0: sie brauchen die auch nicht. Pieters Orientierungssinn, spielt eine Rolle. Justus setzt ja. ihn so als Spürhund hin, dass er sich jetzt quasi mal so guckt, wo, ich weiß
1: nicht, sich wieder die dass, dass er sein Magnetfeld im Kopf anwirft und sagt, dass sie nach Südosten abzweigen. Und, aber es ist auch ne, schön, also dass da Justus entlang. so
2: dominant, er ja. in der Folge ist, da Peter auch einfach äh, ja. wertschätzt und, 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 und würdigt Na, für, den, für seine Qualität. Er
1: erteilt, seine Fähigkeiten einzusetzen. Ja. ja, ja,
2: aber die Fähigkeiten auch sieht. Ja. ja. Los jetzt.
0: Geschnüffel. Los jetzt. Das ist eine Diskussion über Führungsstile. Ja,
1: ja. Wo geht's lang? Wo geht's lang? Fass! Ja, komm, 1968. Hey.
0: Genau. Da war das anders. Top-down hier. Ja. Aber. Nun, ja. Genau. Ähm, Peter ist, äh, wird seinem Orientierungssinn auch gerecht, oder? Ähm, ne, also ähm, führt sie quasi immer näher an das Heulen ran, weil das Heulen wird lauter. Und jetzt kann man schon sagen, sie quasi beobachten Jenkins dabei, wie er, ja, wie er schürft. Wen? Ne? Also, Jenkins.
1: Jackson. Äh, äh,
0: Jackson. Entschuldigung. J Jackson Peter, und Peter Turner. Peter Jackson. Peter Jackson vom Happy Hobbit Day. Ben. Ben, ben
1: Jackson. Jackson.
0: Also einfach Jeffrey Jenkins irgendwie, hä? Naja, egal.
1: Mr. Jenkins kommt auch in irgendeiner Folge Also Jackson vor. und <lacht> Turner
0: entdeckt er. Turner. Entdecken
1: sie da. Waldo. Waldo. Ja, aber genau. Und Michael Jackson und Tina Turner.
0: <lacht> <lacht> auch hier gibt man sich nicht lange hin. Es taucht auch gleich Waldo auf und sagt, also man hört eine, ein Klingeln und daraufhin stellt der Jackson dieses Heulen ab. Ne? So. Und Waldo taucht auf und berichtet ihm, dass zwei Typen reingekommen sind zur Höhle und will also direkt auch abhauen. Also das hat mich dann so überrascht, weil ich dachte, in der Regel bleiben die dann verharren und, und er wartet, bis sie wieder raus sind und dann kann der Jackson wieder weitermachen. Aber er will wirklich abbrechen und es klingt, als würde er dauerhaft abbrechen wollen, also als würde er eine Aktion beenden wollen. Und das hat mich so ein bisschen habe ich überrascht, da jetzt nicht
1: reininterpretiert.
0: Der sagt ja, komm, wir gehen, es reicht noch. Und der eine sagt ja, ja, jetzt noch einen Tag hätten wir gebraucht, Mann, scheiße. Das klingt ja, als ob sie nicht wiederkommen
2: wollen. Irgendwie. Hm? Ja. Ja, Bob taucht auf, beziehungsweise taucht erstmal ein äh, Mr. Reston auf. Ein mhm. Mann mit Narbe und äh, ein und. weiteres Fragezeichen klärt sich damit.
1: Ja, er ist ähm, Detektiv. Ja,
2: und ein echtes Synchronsprecher Talent muss man auch mal
1: sagen.
2: <lacht> 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 du meinst äh, Hör ja. Hörspiel, Hörspiel ja, ja, Talent. Hörspiel Sprecher Ja ja ja. Ich bin hm. froh, dass wir da einer Meinung sind, Stefan. Ja. Er hat auch äh, seinen einzigen Auftritt in dieser Folge.
3: Das war's.
0: Also, <lacht> ja, ey, es hat voll Spaß gemacht. Ich würde mich voll freuen, Frau Klötting, wenn wir nochmal zusammenarbeiten können. Ja, 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 klar. Ich ruf sie an. Sie
2: melden sich nicht, ich ruf sie an. Der Mann, den ich suche, ist ein Meister der Maske. Meister <lacht> der Maske? Es ist wirklich, so. also, wir, wir, wir treffen ja.
1: jetzt Mr. Ray. Der, halt, der ist halt so gar nicht ja, gar nicht bedrohlich mehr.
2: Versichere, nee, muss ja auch nicht bedrohlich sein, sondern es ist halt der Versicherungsdetektiv, der äh, ja, irgendwie ja. vielleicht mal ein bisschen schneit. Da hatte doch der,
0: noch der ähm, Mr. Grant mehr 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 auf der Pfanne.
1: Äh, er ist ja eher so ein beefy tree man, Ja,
0: ne? also das ist, ich finde, dass der ja, der ist ein Trottel, also den würde ich nicht an meiner Seite mitnehmen, irgendwie so. Der
2: müsste mir Komm, haben, Wir treten wir... ein, aber ohne Anzug. Ja, genau. ja, genau, der hat, der hat halt einfach wahnsinnig bescheuerte Beto Betonungen da drin. Und das macht halt die Rolle so ja. kaputt, ne, aber. Sollte so britisch
0: äh, sein, so europäisch
2: wahrscheinlich, ne,
0: irgendwie. Oh, ja. Aber also, ja, ja.
2: was wir halt erfahren, ist halt ist halt Mr. Reston, er ist Versicherungsdetektiv, er erklärt, dass er Ben Jackson kennt und den als gefährlich einordnet, er verfolgt einen Diamantendieb namens Lasto Victor, er sagt auch voller Stolz, dass er seine Spur von Nevada bis Santa Clara verfolgt hat. Und äh, genau dieser Mann, den er sucht, dieser Laszlo, offensichtlich ein Meister der Maske sei mit äh, ja und ähm, ja, er sagt halt eben ja, ich ich bin ich bin dieser Mann mit der Maske. Ich habe auch das Auto mit dem Kennzeichen aus Nevada, aber ich habe euch eben nicht da irgendwie abgedrängt und fast in den Tod gestürzt, sondern ganz im Gegenteil, ich war derjenige, der da oben am Berg gestanden hat und ich wollte mich halt nicht zu erkennen geben. Ich habe halt gecheckt, ob es euch gut geht und habe mich dann wieder aus dem Staub gemacht. Das heißt, er wird da dann irgendwie an, an der Stelle als, als Verdächtiger irgendwie ganz elegant aus dem, aus dem Verkehr gezogen. Ja, sehr glaubhaft mhm. auch. Aber ja weiß ich, voll der Arsch. Wieso hilft der nicht? Aber naja, egal. Ja, sie brauchten ja offensichtlich keine Hilfe mehr. Also die haben sich ja dann irgendwie den Staub von den Klamotten abgeklopft und sind mit dem Fahrrad weitergefahren. Das ist schon das ist schon hm. okay. Der wirkt einfach nur in seiner Betonung so ein bisschen schnöselig bescheuert. Dusselig. <lacht> ja. <lacht> oh. ja, also das passt gar nicht ein Narbengesicht.
0: Man denkt da eher so ein edler Butler oder sowas kommt da um die Ecke. Im ja. besten Fall noch. Hm.
2: Ja. Aber es wird halt nochmal bestätigt, jetzt gegen Ende, und wir gehen tatsächlich auch jetzt ne, Richtung Ende, ne, dass er sagt, klar, es geht um, um Rohdiamanten. Ben und Waldo graben nach Rohdiamanten. Das sind halt die Prospektoren, sprich Goldschürfer. Mhm. Sagt, die Steine, nach denen die da gerade graben, die sind offensichtlich irgendwie nach einem Einsturz des Minenschachts, des Stollens irgendwie da verschütt gegangen. gegangen. Genau. Ne? Ja. Und ähm, Mr. Reston weiß halt dann, wo die Prospektoren sind und insofern machen die sich dann jetzt zusammen auf den Weg dahin. Richtung ja.
1: Showdown. Ich weiß, wo ihre Hütte ist. Ja. Genau. Und dann gehen sie rein ohne Am ja. Total. Oh. Also, ja. Echte Gangster. Ich sag mal so, Echt. der Typ
0: weiß, wie man eskaliert. Ja, man.
1: Ja. 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 Sehr niederschwellig, aber geht schon, geht schon in die richtige Alter. Richtung. So. Sehr
0: niedertürschwellig. Ja. Ja.
1: Komm, er hat
3: immerhin
0: er hat eine Knarre dabei. Ne? Ja, ja, genau. Und die hält er denen auch vor. Und die, die beiden sind jetzt nicht so, also die sind nicht wirklich eingeschüchtert.
2: Die eher ja, die trotzig, die, ne, so, sind die. Eher, ja. Die sind ja auch nicht die, die sind ja auch nicht die Gangster in der Folge. Muss nee, man ja. Die haben. sind
1: einfach nur Gelegenheitsnehmer, Naja,
2: ja, so, 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 ja,
0: genau, so. so ist es Gangster aus der zweiten Reihe, sozusagen. Also Nutznießer.
1: Ja, Gangster, Gangster noch nicht mal, genau. Es sind Trittbrettfahrer. Die haben irgendwas gefunden und äh, versuchen die Situation möglichst gut für sich auszunutzen.
2: Ja. ja. Denn ne, Justus packt sie natürlich irgendwie so kurz bei ihrer Eitelkeit nach dem Motto, sie sind hier jahrelang äh, Prospektoren, ja. sie wissen ganz genau, dass es hier nicht Diamanten zu holen gibt, das heißt das, was sie da irgendwie gerade suchen, ja. schrägstrich das, was sie da gerade finden. Wissen Sie ganz das genau, hat hier mal mit
1: der Schrotflinte <lacht> reingeschossen in die Wände. <lacht> ah, ja?
2: Silbermine, genau. Ja. So, Sie, Sie wissen ganz genau, das ist halt gut Und daraufhin wird da relativ schnell gesagt, ja, klar, wissen wir. Aber trotzdem haben wir es ja nun mal äh, gefunden.
1: Ja. ja, jetzt versuchen wir immer noch das Beste für uns rauszuholen in der Situation. Ja, ja. Sehr authentisch.
0: Apropos Silbermine, auch da gibt es natürlich eine Anleihe, ist ja klar. Ne? Tatsächlich nämlich mit diesem, wir verstecken etwas in einer
2: alten Mine. Ja, ne? ja, und so.
1: klar. Ja. Und Skelett. Und ja. Und, ja,
2: ja. Es kommt dann tatsächlich spät und im, im Hörspiel auch irgendwie so ein bisschen mehr als überflüssig äh, El Diablo noch ums Eck, weil ich meine selbst wenn
1: das nicht Also selbst gewesen, wenn, ja.
2: wenn, wenn Peter derjenige ist, der total abgeklärt sagt, jetzt ist Schluss mit der Fiesta, dann dann mhm. ist halt auch so der der Gruselmoment echt schon drüber, ne?
1: boah, auch der noch, ey, was willst du so, denn? Ja. Ich dachte, ich dachte, du wärst tot. Genau. Ich hab doch dein Skelett gesehen, du Trottel. So. <lacht> too, too little, too late,
2: mach die Maske runter, weißt du, nerv nicht. So, ne, genau. aber, ja. El, El Diablo, also Immer. irgendjemand als Diablo, El Diablo verkleidet, kommt halt rein. Ähm, und wird dann halt, ich merke gerade, wie lustlos wir hier so den Showdown runter erzählen, Sorry. Ja, also, ja aber also, die Geschichte ist aber nicht auch zu Ende. Wow. Lustlos. Ne? Also,
1: ja. ja. So. Ja. Ja, ist also, so.
2: Also, das ist mir auch aufgefallen. Aber die, 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 <lacht> die <lacht> Geschichte
1: hat ihr Feuer verschossen. <lacht> Mr.,
2: Mr. Dalton, ne? Ist derjenige, der dann wieder mal äh, zufälligerweise im richtigen Moment auftaucht, ähm, den vermeintlichen El Diablo überwältigt und insofern die Situation entschärft. Und Justus ist derjenige, der natürlich auch dann weiß, wer sich hinter der Maske von El Diablo verbirgt.
1: Nämlich niemand anders als Professor Walsh.
2: Ja, das ist dann noch irgendwie ganz nett gelöst, vielleicht ein bisschen überflüssig, ne, weil man erkennt es auch wirklich an der Stimme.
1: Ja. Und das ist so der Java-Jim-Moment. Ne? Ja,
2: Aber ist bei Java-Jim besser mit diesem... Ja. Äh,
1: das kommt überhaupt nicht. In, in Frage.
0: Frage. Aber auch äh, ähm, auch die Überführung ist besser. Das ist ja tatsächlich irgendwie ja. so ein bisschen gestellt. Ist dass, äh, Laszlo, ja. Victor, Peter, gib mir die Diamanten. Und, und Justus, ja, ja, ah, er kennt Peters Namen, dann muss es einer sein. Es gibt im Buch, ist es ein bisschen komplexer, wie sich das Justus zusammen reimt, aber auch nicht ganz schlüssig. Vor allem macht er es daran fest, dass Walsh El Diablo für den Rechtshänder hält und äh, für den Linkshänder hält. Und wirklich und es stimmt nicht, was sie an dem Skelett sehen und da wird der Justus misstrauisch, ob der sich wirklich so gut auskennt mit El Diablo, weil er selber ah. Linkshänder ist und als falscher El Diablo mit okay. der linken Hand da steht und so. Und daraus Aber schließt er das noch alles
1: sehr weit hergeholt. Ja, und, und und was erwartet er? Er sagt ja, Jutta, alles klar, du hast mich überführt, ich gib auf.
0: Ja. ja, das ist so. Es ist natürlich jetzt. Jetzt kommt so ein bisschen raus. Natürlich ne, diese blöden Diamanten da nur und vor allem auch. Warum? Warum geht Professor Walsh, AKA Viktor Laszlo? Äh, warum legt er die in die in den Teufelsberg rein? Was soll das? Ja. Ne? Warum haut er mit denen nicht ab, quer durchs oh, Land versteckt. irgendwie? Niemand weiß, ja. wie er aussieht. Hallo? Also wer, welcher Verfolgungsdruck ist da? Das ist halt so ein bisschen das,
1: ja, wo jetzt Das ist so dieses Naiv-Kindliche, der ist ein Räuber, der muss auf der Flucht sein. Ne? Also jetzt, ja, ne? genau. Das ist so, jetzt würde natürlich, jetzt kommt wieder das Argument,
0: ich kann es schon hören, ja, ist für Kinder. Ne? So Ja, gut, klar, ja, okay. Ja, 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 stimmt, ja, ja, ist richtig.
1: Ja. Ja, aber Kinder hat man früher einfach noch lieber verarscht und dumm gehalten. Ne? <lacht> das Problem ist,
0: wir setzen uns jetzt als Erwachsene mit auseinander uns fällt's auf. Und da ist das natürlich ja, ja. Ne, die Frage, da ist das, Mo das Motiv nicht stimmig. Ne? So. Ja, aber ja. Das ist halt das Ende. Und das Ende haben wir alle damals nicht mehr mitgekriegt, weil wir alle schon fleißig gepennt haben.
1: Na, no, das
2: stimmt nicht. Nee, 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 nee,
1: damals, nee, damals ich hab nicht. Da, ich habe da noch Pizza gegessen. Du hast doch vollgefressen. So. Entschuldigung, nee, damals ja.
2: habe ich noch parallel mit Schlümpfen gespielt oder so und da war ich schon einfach. Aber folgendes. <lacht> Erstmal ist hier Showdown und ähm, es gibt noch den Abschlusslacher, den dürfen wir noch nicht, äh, nicht verschweigen. Weil natürlich der Professor entlarvt wird als falscher Professor und damit natürlich nicht schlau genug ist für den echten Menschen, ja. der in dieser Folge den Titel des Professors doch so verdient hätte, der Justus. Das ist soweit, irgendwie so klassisch, ja. so nett, da wird das Ding rund gemacht mit, äh, ja. mit einem Lacher und dann ist ja. tatsächlich der Drops gelutscht. Gelutscht. Was bleibt, ist äh, die klassische Frage nach äh, Charakter und Zitat der Folge. Ähm, mhm. Hanno, ich würde dir, weil das deine Folge, deine Auswahl war, da irgendwie gerne den Vortritt lassen. Außer
1: mal also raus. Charakter der Folge ist für mich Ben Jackson. Okay. Mhm.
2: Okay. <lacht> ja. der, Irre. der Irre. Der Irre, Ben Erstmal Jackson.
1: Ich finde ich find die Sprecherleistung da an der Stelle so geil, weil der so switcht zwischen ähm, ich komme normal relativ auf euch zu und versuche euch irgendwie so ein bisschen naiv zu vertreiben, indem ich euch hier vorspiele, ich würde da wirklich an was glauben und versuche euch hier irgendwie zu verscheuchen. Dann am Ende finde ich ihn sehr authentisch, wo er einknickt an der Stelle, wo er sagt, ja komm ey, ja ich bin Prospektor, ich weiß, dass es hier nichts zu finden gibt. Ne, so Und ich glaube auch nicht daran, dass das hier eine Diamantenmine ist, ich brauche jetzt hier, ich kann die Garten auf den Tisch legen, mhm. was Phase ist. Und dann ähm, ist er auch irgendwie so ein Stück weit eine tragische Figur. Ne, so jemand, der jetzt durch durch das Buch noch mal mehr tatsächlich ähm, so jemand der auf Almosen von anderen Leuten angewiesen ist und dann irgendwie was Großes findet ja und und diese Chance ergreift um um äh, um aus seiner Misere ja, zu kommen nochmal. oder was ja um sich auch mal diese Dinger hier wie heißen sie noch ja. äh, Fernseher <lacht> äh, kaufen zu können ja so ähm, ja, also ja. so so dieser dieses schrullige da dran ja. auch und und ähm, gar nicht böse, äh, ne, aber trotzdem irgendwie in bestimmten Situationen bedrohlich. Ich finde und die Sprecherleistung mhm. ist der Hammer. Also es ist so geil gesprochen. Es ist witzig, dass du Deswegen. das sagst,
0: weil tatsächlich im Buch wird leitet Justus ja, dass der Jackson gar nicht so weltfremd ist, aus der Tatsache, dass er da ein Radio stehen hat, sagt er. Der ist okay. gar kein so ein schrulliger Kauz, der ist voll modern, der Typ. Ja? Okay. Der hat ein Radio,
1: ja? ja. Ja. Und darum schmeiß ich. Also, ich Radio fand den im
2: Hörspiel, ich, der, der ist lustig, der ist interessant, der ist catchy, aber ich fand den in der Rolle schon immer irgendwie drüber. Insofern ja. auch halt in der Sprecherleistung vielleicht gar nicht unbedingt in der Rolle passend. Sondern fast schon, fast schon die Karikatur.
1: Mhm. Ja, ja. Der äh, Rolle. Ja, er ist karikiert. Ja, oder? aber total. Ja, das, stimmt. das ist
2: es ja. Aber Sebastian, interessiert mich, wen hast du? Ich habe in der Folge, wir haben es schon ein paar Mal auch angedeutet, ich habe Justus. Ja, Eben, ja, weil ja. ich das in der Folge auch in dieser Klassiker, im Klassiker-Kontext total geil finde, dass wir diesen sehr, dominanten logischen entschlossen, mutigen ersten Detektiv haben, der da so seine seine Rolle auch wirklich als Paraderolle ausfüllt.
0: Ja, ja ähm, also ich gebe euch beiden recht. Ich muss sagen, das sind die beiden coolen Charaktere, so also andere hätte ich jetzt auch nicht. Ich finde auch, dass Justus, das ist so, das ist der das ist das ist ganz nah an diesem Urbild oder, 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 oder Blueprint, diesem, was ich von Justus so habe, ne, so. Und ich persönlich hätte jetzt auch Ben, äh, Jackson genommen, tatsächlich, ja. Gar nicht Mrs. Dalton? Ja, die muss ich jetzt nehmen, nein. Ja, dazu kommt sie zu wenig vor. Ich mag Mrs. Dalton sehr gerne ja. und ich finde sie eine super Frau da in diesem Hörspiel. Auch wie sie dargestellt ist, finde ich ihrer Zeit voraus, ja. So, ja. dass sie da auch mitredet und so. Ähm, Elsie und ja so ein bisschen ja so aber Jackson es ist eine Karikatur aber mich hat beeindruckt wenn der spricht dass, dass der mir ein Bild in den Kopf schießt so automatisch ja. das finde ich uh, eine ja. enorme Sache ich habe den mal jetzt äh, gegoogelt diesen Günther Flash heißt er glaube ich und habe ein Video gefunden wo ich ihn nicht er wieder erkenne irgendwie so wo ich denke wie macht er das also wie holt er das raus? In diesem Video spielt er so einen Chef. Aber da da, da, da ey, würde ich nie und nimmer auch den Ansatz von so einem Ben Jackson erkennen. Und das ist natürlich auch wiederum eine Leistung dann, wenn das einer kann. Ich meine, ne, Santiago Zimmer kennt er ja, der klingt immer nach Spongebob. Der kann machen, was er will. Ne? Oder, <lacht> oder nach Urkel oder wie auch immer. Ja. So aber äh, wenn jemand eigentlich so ja. danach gar nicht klingt und das kann
1: das Justus Peter und Bob erkennst du auch immer, Ja, überall, das stimmt. Wieder. Wobei ja.
0: Andreas Fröhlich kann seine Stimme schon krass modulieren, wenn du hörst, wie ja. der Walter Mörs liest und so, da denkst mhm. du nicht mehr an Bob irgendwie so.
2: Aber ja, ja, ähm, ja aber das ist gut. Ich habe noch einen Negativcharakter der Folge, aber da waren wir uns glaube ich auch einig, Stefan, also zumindest äh, Resten. Ja, also ich U Ulrich Bentin hat da als als Sprecher wirklich sich nicht mit Ruhm bekleckert, nee, auch also wenn äh, ich die Überleitung tatsächlich nutzen möchte für mein Zitat der Folge, denn das ist äh, eben, weil diese Betonung und diese Figur so absurd daneben ist, habe ich dieses, <lacht> der Mann, den ich suche, ist ein Meister der Maske, für mich als äh, Zitat genommen.
1: Ein Meister der Maske?
2: <lacht> ja. Das ist äh, kommt das nicht nur rüber, wenn man es im Ohr hakt, ne? So, ne? Ja, es ist an sich natürlich auch ein kerniger Spruch. Also es ist, es beschreibt halt du? auch einen einen ganz coolen Bösewicht, den ich auch vielleicht gerne als Gegenspieler der ja. drei Fragezeichen kennengelernt hätte. Dafür ja, ist halt stimmt. der gute Professor auch ein bisschen blass geblieben. Eigentlich ist das ein ziemlich kerniger Spruch für ne? Ja, so. stimmt, ja. Ja, ja. Eigentlich ist das schwingt ja ganz viel Bewunderung mit,
0: ne? So tatsächlich.
1: Auch das, mhm. ja. Ein Meister der Maske, ja, sehr wertschätzen.
0: Also ich habe, gemäß meinem Erstcharakterwahl, ja, habe ich natürlich auch ein schriftlich sehr schwierig rüberkommendes Zitat, ja, nämlich... Mhm. Gesehen? Ja, gesehen habe ich schon was, ja, ja. <lacht> Wobei, daraus würde ich gerne eure Abwandlung machen. Geraucht? Ja, geraucht habe ich schon
3: was, ja, ja. <lacht>
0: Ja, super. Also das ist einfach schön. Das gefällt mir. Das äh, ist lustig.
1: Ja. ja ich habe ich habe hab eins, was vielleicht im Anschluss ganz gut da dran passen könnte. Das Wesen aus der Uhrzeit. <lacht> von, von Bob. Aber das ist halt, wie er sagt. Ja, ja, mit ja, mit einfach, Fragezeichen.
0: Ne? Ja, haben wir jetzt, ja. glaube ich, dieses Mal viele, die einfach nur in der Art und Weise, wie die betont werden, ihre, ja. ihr, ihren Charme entwickeln. So, dass ja, es so das ist vielleicht schlimm. auch so äh, da steht. Aber ich glaube, die Fanboys und Fangirls ne, werden ähm, auch wenn Sie es lesen, ja. schätze ich mal direkt ähm, den Sound im Ohr haben. Noch mehr als wir wahrscheinlich oft, ja.
2: Aber so ist es. Ja. ja, aber
0: Teufelsberg. Das war der Teufelsberg, ja. ein weiterer Klassiker. -Abgefühl. Und ich muss, möchte betonen, na, weil es ja immer wieder Kritik hagelte, dass wir uns quasi entlanghangeln an an Besprechungen, die schon von anderen Podcaster, dass wir die Ersten sind, außer dem Hashimitenfürsten, die diese Folge besprechen.
1: Tatsächlich. Also wir Tatsächlich. sind die Zweiten. Ja, die haben aber 18 Minuten Die, <lacht> die gibt es ja auch nicht mehr. Also wir wollen mal nicht postfaktisch Gut. werden. Mal, ne? Wer, wer
2: <lacht> behält denn den, <lacht> den Überblick bei all diesen Podcasts, die es mittlerweile draußen in der Welt so gibt? Ne? Da muss man ja schon auch mal gucken, ne? wo man bleibt. Aber insofern, äh, vielleicht ja, nehme ich ja. das zum Anlass, um, um auch nochmal den, den Aufruf zu starten. Lasst uns äh, Kommentare, Likes, Nachrichten da. Ne? Man muss ja, man muss ja, ja. präsent bleiben, oder? Ne? dieser ständige Druck ne? ist ja furchtbar. Aber Lustige Nachrichten, iTunes, Apple-Rezensionen. Facebook, Instagram, mhm. Twitter oder direkt per Mail an pc.recherchen-archiv.de. Ne? Alles, was ihr uns da, da äh, lassen wollt an äh, Nachrichten. Mhm. Bewertung. Und so ist äh, für uns immer eine große Freude.
1: Genau. Ja. Also bleibt ist das. uns nur eins zu sagen? Uns zu sagen. Macht, <lacht> Macht was, was Schönes. Schönes. Genau. So zum Herbstanfang. Ja. Kehrt ein paar Blätter oder Schön. so. Was andere Jungs in eurem Alter tun. So. Ja
0: oder jetzt,
2: Mädchen. halt auch, <lacht>
1: Weil es
0: ne? ja jetzt häufig gefragt wurde, als patriotische Pflicht, ein Zitat. was ist denn euer Lieblingsgedicht? <lacht>
1: <lacht> ja, also sehr, sehr der geiles Interview. Ich weiß, auf Tyrann welches Tyrannisch. du. Damos, den Dolch im Gewande. Ihn schlugen die Häscher in Bande. Was wolltest du mit dem Dolche? Sprich, entgegnet ihm finster der Wüterich. Die Stadt vom Tyrannen befreien. Das sollst du am Kreuze bereuen. Der war <lacht> Ich bin sprich, dieser zu sterben bereit und so weiter. Nee, komm, lass aus, ausfaden. Okay, finde ich toll. Äh,
0: Hanno ist nicht nur hier äh, unser Zitatemaster, er ist unser Gedichtemaster.
3: Ne? Mhm.
0: Ja, aber ich habe eins zum Ausfäden. Du kannst dir überlegen, ob du es rausschneidest. Ja? Herr, es ist Zeit. Der Aha. Sommer war sehr groß.
3: Rilke, Leg deinen
0: Schatten auf die Sonnenuhren <lacht> und auf den Fluren lass die Winde los. Mhm. Befiehl den letzten Früchten voll zu sein. Gib ihnen noch zwei südlichere Tage und jage die letzte Süße in den schweren Wein. Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. <lacht> Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben, wird wandern, äh, lesen, äh, unruhig labern Texte und schreiben allein hin und her, nee. unruhig ja. wandern, wenn's die Blätter treiben. Damit
2: Hör mal, Rilke, Alter. So ja. und äh, also ich meine der Kontext, warum ich habe das blenden wir auf keinen Fall aus, ne? Weil die Frage, ob man so ne, deutsche Dichter und Denker kennt und dann kommt man ins Stocken. Ja. Wählt alles nur nicht mhm. die AfD. Äh, schönen Tag noch. <lacht> genau. <lacht> Also macht
0: was
1: schönes. Ja, macht Selbst was schönes. So genau. Lies ein paar Gedichte. <lacht> so zum Herbst. Ja, so hier. Ka 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 Carla Aston. Karla Aston.
0: <lacht> Tolle Herbstgedichte. Ja. Yeah.
1: So
2: jetzt aber raus. Nehmen wir jetzt. Jetzt.